1: Pero muy buenos días queridos luperos, intolerantes negritos, faches. Femi Bolches, todos juntos. Sí, señor, ¿cómo andan? Día de miércoles hoy, ¿eh? Y literalmente la mañana arrancó. Este, media chotita del tiempo, pero acá estamos, firmes, haciéndole resistencia, haciéndole el aguante a todos ustedes que están ahí del otro lado, que salen todos los días a ganarse el pan laburando. Sí, señor, recordá que nos podés seguir a través de todas las redes sociales, arroba, bajo la lupa, uy, en Instagram y en Twitter, y bajo la lupa, uy, todo en minúscula en el buscador de Facebook. <risa> Dale, seguir a nuestra página sumate a esta familia de Luperos que crece todos los días Qué boludos que te soy Maxi Pérez Tengan ganas de joder, ¿eh? eh También te podés suscribir gratis a nuestro canal de YouTube Que ahora vamos a hablar Con cuidado, con cuidado vamos a hablar Porque el gran hermano te cuida El gran hermano te vigila Un saludo a toda la gente de YouTube este, a todos los creadores de YouTube y a todos los que denuncian el programa y a todos los algoritmos raros de YouTube, un abrazo enorme, le mandamos desde acá. Pero bueno, por ahora seguiremos por esta por esta vía, eh, haciéndoles pasar un poquito de trabajo. Señores, es momento de presentarlo, eh, perdón, perdón, de manera tradicional, ahora estamos en el aire, me he olvidado como nos, nos censuran y nos cortan los cables de la, de la emisora, me olvido. Estamos al aire, sí señor. Ahí, agarrás la radio y dale, no, acá, vacuna, vacuna, preocupación, miedo, miedo, miedo. No, acá, acá, pum, 1130 del dial. Estamos hablando de esta radio histórica, 95 años de historia. Y seguimos haciendo historia. CX30 Radio Nacional, también a través de la web radionacional.com.uy. Si pasa algo, si nos cortan, sabes que estás escuchando por ahí? Tenés que eh, conectarte igual, así no te perdés nada. Y después... Subimos el programa a nuestro. Eh, a Spotify. ¿Nos encontrás también como? Avivate, ¿no? Bajo la lupa, hoy en todos lados. Chino, no sé cómo encontrarlo. Bajo la lupa, hoy, ponéis. Estamos en, todo, en todas las redes sociales molestando. Y también en, bueno, aplicaciones como Radio Cat, este, eh, TuneIn, Radios del Uruguay, bla, 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 bla. Pero siempre estate conectado a radionacional.com.uy, a no ser que los muchachos de Antel nos corten el. No hay forma que nos censuren. A no ser que el gobierno nos censure, no hay forma. ¿tá? Pero por esta red, parece que si decimos algo que vaya en contra de eso. Para que, que ya te presento, guay. Parece que. Ahora apenas, apenas te presente. Es ahí justo. Dale, dale háblame, Maxi. Maxi Pérez.
2: Y el contenido que no encuentren o porque esté censurado bajo la lupa ahí seguro está
1: exactamente porque después si nos censuran lo que hacemos es subir el video o la información que dimos a nuestra página web bajo la lupa UBI. son cosas Miguel que tienen que tener ¿eh?
2: Miguel Martínez se encarga
1: un abrazo Miguel Martínez que labura como loco ahí con la web tratando de subir lo que nos censuran las redes sociales es momento de presentar al, al equipo de bajo la lupa en la voz comercial el señor Marco Pereira
0: bienvenidos
1: Luperos Y quien nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación Que últimamente ya está haciendo trabajos hasta periodísticos Es él, es el único Y que te va a decir hoy cuántos son los recuperados Es él, el único, el inigualable El hombre de los mil brazos que precisa eh, Luis Lacalle Pau, mandale un par de brazos Maxi Pérez, que precisa brazos, el presi Estoy hablando <risa> del pulpo Voldemort, Maxi Pérez <risa> A ver si hacemos todos juntos el pasito sesentoso. A ver, sí, síganme lo que están ahí mirando, dale. Bien, Olga, bien, Mabel, excelente. Guarda con las pantuflas ahí, eh. La 30, porque Bajo la Lupa trajo el rock a esta histórica radio, trajo el rock a tus mañanas, lo puso ahí en tu radio, en tu celular en tu tablet, en tu compu, en tu Smart TV, Bajo la Lupa trajo el rock para que te levantes bien intolerante y que le pongas el pecho a las balas o oh, los pechos a las balas Sí se, basta de tocar, Maxi, ¿qué está haciendo Mucha gente comunicándose a través de Telegram, ahí mandándonos saludos, despertando. Cristina, Sebas, Estefany Moreira, Alejandro... Perdón, Alejandra. Lía Bresán, Sonia Ibarra, eh, Mada, así figura acá en Telegram. Juan Durán, Rino, Carlos Mota, Germán eh, profe eh, Perio, mira profesor y periodista será también. Un abrazo para vos, Germán. Nico García, José Vega, eh, Paula, Anita, Daniel, eh, Marty Rock... Estela, Mari, Sonia, Sonja, perdón, es, es así, Sonja. Eh, Miguel, L.C, C. Vaya a saber eh, cómo se llama ella. Ahora vamos a leer su mensaje. Mauricio, María López, Viviana, bueno una banda y Cristina nos dice por ejemplo muy buenos días. Chiquilines, mitad de semana, a ver con qué nos sorprendes hoy. Desde Italia con amor, parece título de película. Desde Italia con amor, un abrazo, un abrazo, bella, bella Acá nos dice Tato, buen día muchachos, ya lo dijo el premio Nobel de Medicina de Inglaterra, las farmacéuticas no curan a nadie y los políticos son el problema. El doctor Richard Robert, ¿hasta cuándo van a seguir rompiendo las pelotas y causando daño? La politiquería Uru, eh, Yoruba dice, hasta que nosotros les digamos basta, pero parecen pelotudos los aldeanos. Abrazo Tato. Hugo nos dice, eh, buen día Luperos, ¿una empresa puede hacer campaña a favor de la vacunación? Mm, ahora te cuento. Buen día, eh, nos dice Alejandro, hoy me saqué sangre y más protocolos que en la Casa Blanca. Arriba gente, dice... Sonja nos manda que va manejando. Ojo, Sonja, lo que estás haciendo. Está escuchando la radio. Un abrazo para vos, Sonja, querida. Gracias. Eh, no sé qué está haciendo porque me mandó el video, pero no puedo escucharlo. O no sé si... No, no, es un video de, otro, de otra parte del mundo. ¿Qué es esto que me mandaste? Bueno, después lo veo, Sonja. Dice acá, Hugo, que preguntaba si una empresa puede hacer campaña a favor de la vacunación. Dice, hasta hicieron folletería y nos repartieron a todos. sabes qué? Yo calculo que trabajarás ahí y no nos dirás cuál es la empresa, porque si no, te meten un boleo en el trasero. Así que vamos a dejarla por esa, Hugo. Si no, mandanos, pero decínos de, de Cayetano que no le decimos a nadie. Acá Charlie nos dice, yendo al laburo y escuchándolos como todos los días. Abrazo, Luperos, un abrazo para vos también. Acá nos dice Adriana, buen y lluviosos días desde San José de Mayo. Bu bueno, Adriana, un abrazo para vos y para todo San José de Mayo. Mirta también que está ahí, que nos mandan un link, pero la... Mm, madre. Ernesto, un mensaje de vos. Ernesto, no lo puedo leer ahora, no seas malo, no seas malo. Desde la calle Mini. Santiago Fabiani nos manda buen día, Maxi, para vos y para mí. Bueno, un abrazo enorme. Santiago también, eh, Sebas, que está ahí. Buen día, Maxi, Esteban. Estos días he estado un poco colgado con levantarme temprano, pero al final siempre los escuchaba de tarde por Spotify. Dice, hoy pintó insomnio y acá andamos. Abrazo enorme, Machirulos. Nos <risa> dice Seba, un abrazo para vos.
3: Stephanie,
0: Stephanie. No 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 no, no 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 Stephanie.
1: Bueno Stephanie Moreira. Mira cómo escuchó el nombre y empezó a escribir. Tiqui, tiqui. Buenos días Maxi y Esteban. Menos mal que el presi necesita abrazos y no nalgas. En serio si la vacuna se diera no si la vacuna se diera en la cola qué hubiese dicho lo la calle Pau? No está todo dado la vacunación está lo que falta son culos. Y le contestaría si se lo rompiste a todo, hermano. A violent... ¿Vio cómo se paró la obscenidad eh, para que no nos corten, no? Peñaron inteligencia, <risa> 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 que Stephanie es el eh, femenino de Esteban, ¿no? Este... Claro, y Estefanía es el femenino de mi nombre, así que un abrazo para vos,
3: Stephanie.
1: Alejandra nos manda buen día, también le abre dice buenos días Esteban Maxi arriba, bajo la lupa, gracias por estar siempre, siempre vamos a estar. Nos intentan sacar, pero siempre volvemos, somos como las moscas arriba de un cerezo. Sonia Ibarra, muy buenos días, saludos desde Colonia, un abrazo para todos los colonienses, un saludo a Joaquín Duomarco, que también es coloniense, que es un compañero, un abrazo enorme. Buen día Esteban, felices de poder seguir, ah, qué lindo, yo también, estoy re feliz,
2: estoy re feliz.
1: Acá el intolerante de Juan Durán, dice, buenos días Luperos, Esteban y Maxi, estos HDP... De Antel, empezás el programa y ya se empieza a cortar. Todos los días lo mismo, tengo que pasar datos para escuchar bien. Menos mal que no se usa, que no uso esa mierda de línea de teléfono. Un saludo, un saludo desde Salto, un abrazo para todos los salteños también. Nos manda Rino, dice, buen día, Lupero. ya lo habían dicho científicos negacionistas, entre comillas, con las vacunas, nueva ola, tengo hijos en Europa, España e Inglaterra, cerradas eh, completamente, la gente no puede hablar entre ella y la economía a punto de derrumbarse, abrazo Rino, bueno, qué feo, ¿eh? Carlos Mota, muy buenos días, Luperos. Lo único bueno de todos los días, porque lo del enano surfista con ovarios repudiables, lamentablemente, junto a los deprimentes del GARCH, eh, pero que tengan una muy buena jornada. Abrazo y a seguir luchando. No, que no de caiga, no decaiga, no decaiga no, que, que no, que no de caiga, no decaiga. que no decaiga, Carlitos. Ayer también me mandaban muchas personas que estaban como desmoralizadas, que ya no sabían qué hacer, que estaban podridas. Bueno, a no decaer, porque ese, esa es la estrategia, cansarnos. Eh, saturarnos y, de, y vencernos eh, a través de, de esta estupidez masiva ¿tá? con ayuda de los normópatas y con ayuda de las focas eh, multicolores y cuando digo multicolores no digo solamente de este sino también que entran los del Frente Amplio todas las focas aplaudidoras de partidos políticos y medidas restrictivas a todos ellos le mandamos un abrazo, pero son también los que colaboran con el gobierno y cada una de los, de los atrasos en materia libertad individual eh, vamos camino hacia Hacia un quilombete, ¿no? Porque cuando termine toda esta eh, campaña de vacunación, eh, de pichicateo, voy a decir así, así no no nos baja. ¿Qué te parece, Maxi? Este, no estoy diciendo nada, YouTube. No digo nada, ¿eh? No digo nada. Eh, toda esta campaña de pichicateo, eh, veremos qué es lo que queda y veremos cómo reaccionan. Empresas que ya están casi obligando a su personal a vacunar y, y calculo que va a haber mucha gente despedida porque Y la razón va a ser que esas personas pueden llegar a ser despedidas Por ejercer o eh, defender su libertad Y su derecho ¿Ah? El Estado no puede inocularte A prepo Y las empresas privadas tampoco lo pueden hacer entonces vamos a ver cómo funciona el Ministerio de Trabajo, pero el Ministro de Trabajo se reunió con todos los empresaruchos ¿da? y arreglaron algunas cositas. ¿Qué arreglaron? Bueno, lo veremos cuando empiecen a despedir a personas por no querer eh, la pichicata. Y, y como recordarán, varias veces nos cortaron el programa eh, Bajame un poquito, Maxi Varias veces nos cortaron el, el programa Y esto a mí eh, no deja de, de asombrarme, ¿no? Que la gente avale la censura y la dictadura Ayer estuve hablando con un periodista Reconocido y de trayectoria Que parece que le está a varios les está pesando la conciencia Y parece que nos escuchan y parece que les toca lo que decimos cuando atacamos a los que son reproductores o lectores de teleprompter, o lo, de repente los llamamos rata, por utilizar la muerte de un ser humano para hacer campaña eh, pichicatera. También hemos dicho que la tecnología avanza y que eh, los que no muestren un atisbo de, de humanidad y que parezcan robots, repitiendo el discurso oficial está en peligro eh, su continuidad laboral porque pueden ser fácilmente reemplazables por la tecnología ¿no? y ahí van a empezar a ahorrar los canales de televisión van a empezar a ahorrar y van a empezar a sacar gente ¿la? y van a poner este a través de la tecnología rostros más jóvenes eh, repitiendo con una programación hecha ya entonces creo que el periodismo y estoy seguro de ello, tiene que empezar a, a opinar y tiene que empezar a interpelar y no aceptar lo que venga como tal, ¿no? Así, lo que venga es la verdad absoluta. Y Internet nace como un camino alterno a lo que era el discurso oficial. Un Internet libre, donde había información alternativa, donde uno podía encontrar un nicho de información que no la ibas a encontrar en la televisión por esto que hemos venido hablando también y lo que la gente conoce, mucha gente conoce que es estas grandes empresas de, de comunicación que absorben a las más pequeñas y toman el poder del discurso reforzando eh, y hegemonizando eh, en favor de los poderosos del mundo entonces parece que que internet también eh, empieza a, a funcionar como un gran mecanismo de manipulación global ¿pero por qué digo esto? porque la explicación que nos dio YouTube y espero que no nos baje ahora pero ya dije tres cuatro veces ¿cuántas veces tenés que decir YouTube para que se encienda las alarmas? bueno, pero esto es en base a lo que... El, el lunes nos bajaron un programa y en ese programa estábamos dando datos oficiales porque los artículos que tocamos eran de diarios reconocidos internacionalmente. Pero bueno. Y al consultar, uno tiene que saber cuál es la política, en este caso, de YouTube. Y acá dice, política sobre la desinformación médica acerca del COVID-19. Dice, la seguridad de nuestros creadores, espectadores y partners... Amigos, es nuestra máxima prioridad, o socios, y esperamos que cada uno de vosotros nos ayudéis a proteger esta comunidad única y llena de vida. Es importante que te familiarices con nuestras normas de la comunidad y entiendas el papel que desempeñan en nuestra responsabilidad compartida para mantener la seguridad en YouTube. Por favor, lee atentamente la siguiente política: bla, 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 bla. En YouTube, dice así textual, ¿eh? no se permite el contenido sobre el COVID-19 que suponga un riesgo alto de daño grave. En YouTube, se prohíbe el contenido en el que se difunda desinformación médica que contradiga las informaciones de la Organización Mundial de la Salud o de las autoridades sanitarias locales en lo referente al COVID-19. Esto se limita... a al contenido que contradice las recomendaciones de la OMS o de las autoridades sanitarias locales con respecto a lo siguiente. 1. Tratamiento. 2. Prevención. 3. Diagnóstico. 4. Transmisión. 5. Directrices sobre distanciamiento social y autoaislamiento. 6. Existencia del COVID-19. O sea que no se puede ni siquiera dudar. Nota, las políticas de YouTube sobre el COVID-19 están sujetas a variaciones en función de los cambios que pueda haber en las informaciones de las autoridades sanitarias locales o mundiales. Esta política se publicó el 20 de mayo del 2020. ¿Cómo, afecta, cómo te afecta esta política, dice, no? Si publicas contenido, no publiques ningún contenido en YouTube que, te inclu que incluya lo siguiente, desinformación médica sobre los tratamientos. Contenido donde se promueve el uso de remedios caseros, plegarias o rituales, en vez de buscar tratamiento médico, como el que se obtiene al acudir al hospital o al especialista sanitario. Si no me equivoco, esto lo leí ayer Maxi y no decía plegarias. Decía oraciones y la acaban de cambiar. Yo lo leí ayer y decía oraciones, orar. Y acá pusieron plegarias. Esto es increíble. Te, te acabas de dar cuenta, ¿no? Lo cambian permanentemente. Pero escuchaste bien, ¿no? Si publicas esto, te bajan, te cortan el, el, el los que estés lo que está al aire. Te cortan tu canal. Te lo bajan, como hicieron el lunes. Contenido, repito, contenido donde se promueve el uso de remedios caseros, plegarias... O rituales en vez de buscar tratamiento médico, como el que se obtiene al acudir al hospital o a un especialista sanitario. Contenido en el que se afirma que hay una cura garantizada para el COVID-19. Eso tampoco puedes ponerlo. Otro tipo de contenido cuyo objetivo sea disuadir al espectador de consultar a un especialista sanitario o buscar orientación médica. Eso tampoco lo puedes hacer. No le puedes decir a la gente, tenés derecho a consultar a quien quieras. ¿No? <risa> Pero por otro lado, el presidente te habla de responsabilidad y de libertad responsable. Gracias, Maxi, por apuntarme eso. Pero cuando te vienen con la pichicata, te hacen firmar algo porque ellos no se hacen responsables. Una cosa, un ejemplo, están dando terrible. Pero además, pero además, cuando vamos a consultar, cuando no, yo le estoy diciendo consulten a su médico. ¿Escuchaste YouTube? No estoy diciendo que no consulten. Consulten a su médico. Pero ¿cómo? Las líneas saturadas de teléfono y no se puede hacer de manera presencial. Entonces, como una especie de... de ¿Cómo es? De medium. El médico te observa en base a lo que vos le digas. No puede observarte, te escucha y a través de la voz te dice... Mmm, mm, tenés un grano, tenés un forúnculo. En el, en el? Es impresionante. Porque ¿cómo hace para... Recetar alguna medicina o dar tratamiento o no a través del teléfono. Una cosa rara. Pero tampoco puedes decir en YouTube, acá lo dice en la línea, ¿no? De afirmar que existe un método de prevención del COVID-19 de eficacia garantizada. No lo puedes afirmar. Afirmar que cualquier medicamento o vacuna constituye un método de prevención del COVID-19 de eficacia garantizada. afirmar algo sobre las vacunas del COVID-19 que contradice la opinión de consenso entre los expertos de las autoridades sanitarias locales o de la Organización Mundial de la Salud. Exacto. O sea, lo que tenés que hacer es, por más que el experto sea un gastroenterólogo o si, o que sea un publicista dentro de los que están en el grupo asesor este, honorario eh, no, del GARCH por más que sea un publicista, vos tenés que... No se lo puede contradecir al hombre. ¿Tenés que... Si él te dice que te metas algo en el ano para prevenir, vos tenés que hacerlo. No hay que contradecir. Gracias, YouTube, por mostrarnos el camino correcto de la información. ¿no? Afirmar afirmar que una vacuna contra el COVID-19 aprobada causará la muerte, a pesar de que hubo, pero no se puede decir. La infertilidad o el contagio de otras enfermedades infecciosas, aunque hay información científica que habla de ello, ¿no? Pero no puedes decirlo, está bien. Gracias YouTube por marcarnos el camino. Afirmar que una vacuna contra el COVID-19 aprobada contiene sustancias como tejido fetal que no están presentes en la lista de componentes de la vacuna. Perfecto, o sea que todo lo que no esté presente escrito ya damos descartado que exista o que lo contenga. Bien, o sea, hay que creer lo que dice el envase, ¿no? Afirmar que una vacuna contra el COVID-19 aprobada contiene sustancias, dispositivos diseñados para hacer un seguimiento o identificar a las personas que las reciban. No, tranquilo, YouTube, que nosotros lo que decimos es que el celular, ya en este momento, por ejemplo, estamos siendo escuchados por ustedes. Y con el celular, saben, hasta cuando estamos en el baño. Eh, no te hagas problema, no estamos con esa línea de... Aunque existe la nanotecnología, pero bueno. <risa> Afirmar que una vacuna contra el COVID-19 aprobada modificará la estructura genética de una persona. Afirmar que cualquier vacuna provoca la infección por COVID-19. Afirmar que una entidad, a excepción de un gobierno, exigirá a un grupo de población específico que participe en los ensayos de una vacuna o la reciba pre en primer lugar. Desinformación sobre el diagnóstico. Contenido que se fomentan métodos de diagnóstico que contradicen las indicaciones de las autoridades sanitarias. Bla, 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 bla. O sea, en realidad es muy largo esto. ¿No? Estos son algunos ejemplos de contenido prohibido en YouTube. Ejemplos. Negar la existencia del COVID-19. O sea, está y punto. Créelo. Afirmar que no ha habido fallecimientos a causa del COVID-19. ¿Entienden esto? Es muy grave esto. Afirmar que no ha habido fallecimientos a causa del COVID-19. O sea, todo lo que te digan que eh, fallecieron por COVID-19, hay que creerle. A pesar de que no le hagan una autopsia. Y a pesar de que la persona que llega tiene comorbilidades o problemas graves en la salud. No hay que cuestionarlo. Esto es 1984, Orwell. ¿eh? No se puede contradecir para nada al discurso oficial afirmar estas son las cosas prohibidas repito afirmar que cualquier vacuna es un método de eh, afirmar afirmar que cualquier vacuna es un método de prevención del COVID-19 de eficacia garantizada bueno tampoco se puede afirmar ahí te está diciendo que no le hagas tanta propaganda ¿no? Están metiendo una mechada como diciendo bueno puede haber una duda ahí se dan cuenta que es dictatorial y contradictorio buscando ser democrático afirmar que determinado tratamiento o medicamento supone una cura garantizada para COVID-19 tampoco, se puede afirmar que determinadas personas son inmunes al COVID-19 debido a su raza o nacionalidad bueno, da, me parece bien animar a los espectadores a recurrir a remedios caseros para curar el virus en vez de buscar atención médica si enferman ¿Por qué? si hay tratamientos alternativos, pues están prohibidos para quien trabajamos, para los laboratorios, verdad, bueno Disuadir a los espectadores de consultar a un profesional médico si enferman. Bueno, afirmar que aguantar la respiración sirve como prueba. Bueno, sí, da. Afirmar que basta con evitar la comida asiática, para no, tampoco, entiendo. Tampoco el pelotudeo, YouTube. Afirmar que los fuegos artificiales pueden eliminar el virus. Bueno, eso... eso ¿Quién lo dijo? Bueno, acá te ponen, ¿ves? Una mezcla de, de estupideces que se dicen mezclada con prohibiciones de contradicción al relato oficial. Bueno, ¿qué ocurre? Acá te explica después qué ocurre si, si vos infringís esas normas y lo que ocurre es que te bajan como la otra vez. No. Y así estamos con una dictadura, es una dictadura, es una, tenemos un grave problema. Lo que era internet, que era un, un, un ámbito libre para hacer resistencia al discurso oficial de las grandes cadenas de televisión y radio, hoy ya no, hoy ya se pasó para el otro lado ahora es él quien te pone las normas y te dice si vas contra el relato oficial te bajo el contenido y uno dice bueno tenemos pero eso a nivel local no sucede en la televisión Sí señor hemos visto como cada uno de los canales de televisión más cada uno de los actores políticos de todos los partidos todos diciendo y repitiendo el mismo discurso a pesar de que hay contradicciones continuamente en cada una de sus palabras. Igual siguen afirmando lo mismo. Maxi, acotación.
2: Eh, Internet sigue siendo libre. La gente opta por sitios dictatoriales. El ejemplo más claro y refutable es cuando uno le dice que WhatsApp no es una aplicación segura. Y, y la sigue usando. Y que se tiene que cambiar de aplicación. Y uno le muestra una aplicación más segura. Que no es 100% segura, pero más segura. Y no lo hace.
1: Están esperando, Maxi. Ayer me dijeron y comentaron. Están esperando el, el, ese pequeño informe sobre sí, WhatsApp que yo le dije que a
2: iba a hacer. Yo que lo iba a hacer antes del 15 de mayo. Ah, bien, tiempo, no, me, no me acordaba todavía. Sí, sí, no sí. El 15 de mayo es, es cuando entran en vigor las, las, nuevas, las nuevas normas de, perfecto, de WhatsApp. Perfecto. Entonces, en ese tiempo yo vi Es, es corto igual, no es mucho, ¿eh? Lo que pasa es que quiero hacerlo... Eh, puntualizar este, eh, sí, para puntualizar que Sí, puntualizar para gente. que quede bien claro, para que quede claro, bien. que cualquiera pueda entender. Bien. Desde el nene de 5 años hasta el abuelo de 90.
1: Muy bien. Pero, eh, por ejemplo, vio que la otra vez uno de los que publicó y generó un ataque contra el doctor Yuto, ¿se acuerda Maxi Pérez? ¿Se acuerdan? que había sido a AFP, si no me equivoco, ¿no? Escuchen bien esto, y paren la oreja, y presten atención, porque para un lado se puede, se crea estos grupos de fact-checker, ¿no? estos policías del pensamiento, policías de la verdad. Pero, <risa> ellos como policía de la verdad sacan un, un artículo que dice las afirmaciones falsas del abogado alemán Rainer Fellmich sobre ¿no? un video en el que el abogado alemán dice que pretende denunciar el escándalo y fraude del, del coronavirus Yo, por la gestión de algunos países para detener la pandemia de COVID-19 ha sido compartido... ¿no? Y acá eh, lo, lo, lo pone con un cartel falso, ¿viste? Porque ellos están ahí para... Factual AFP, para, para decirte que es la verdad. Pero miren en su... Artículo, lo que aseveran. Esto sí se puede, esto, esto no es cuestionable. Dice así, por eso es falso, como ha explicado AFP Factual en otras verificaciones, las pruebas de PCR están diseñadas especialmente para detectar este virus. YouTube, ¿esto lo permitís? Esto no pasa nada. A esto ni bola, ¿no? Si yo digo esto, ¿qué pasa? ¿Y AFP? ¿Para quién trabajas? ¿Para el Ministerio de la Verdad? ¿O trabajas para quién? Porque que pongas, Lo tengo acá, ¿eh? Lo tengo acá, después lo voy a subir. Aseguran desde su portal, diciendo que todo lo que dijo un especialista es falso, como ha explicado, se ve que ya lo hicieron varias veces, AFP Factual, en otras verificaciones... Las pruebas PCR están diseñadas especialmente para detectar este virus. Y es falso eso, señores. Y es falso. Entonces, fíjate, quien te eh, muestra... Y todos los estos periodistas que están preocupados de trayectoria, que están preocupados por lo que salga debajo de bajo la lupa o por cómo los estamos los estamos interpelando, y estamos mostrando cómo mienten, que se sienten con culpa, que se sienten también presionados por... O que quizás tengan ganas de empezar a hablar y están esperando el momento justo ¿no? de repente cuando no les quede más carrera en televisión y les que, y se abracen a la radio como único medio donde puedan trabajar ¿está? ahí empiecen a mostrar la verdadera cara de su periodismo y empiecen a denunciar a todo lo que fueron este, sometidos ojalá uf, eso sería sería algo bueno para la democracia y para la información y para el periodismo local ¿no? quisiera ver qué pasa qué sucede pero esos mismos tomaron el, el artículo de AFP Lo desparramaron por todos los medios Criticando a Ayuto Porque estaba interpelando el PCR Vos andá viendo cómo, cómo se maneja esto Y a ver quién es el Chanta no ¿Quién es el, el Chanta? ¿Y de qué se disfrazan los Chantas? Eh, en este país Parece que Los Chantas Se disfrazan de periodistas atención maxi que y eh, la gente que hoy viene nuestro querido pablo boraño está nuestro periodista joven estrella nuestro joven maravilla ¿tá? que va a venir con eh, la guerra de la, la la tripla, la triple alianza Mirá vos, este, eh, pero más allá de, de, de pablito presta atención porque va a venir de, de 9 a 10 no eh, va a estar con nosotros y eh, la columna de, de, de pablo está haciendo este la gente se encariñó con la columna, porque esa información y también esa información te lleva a entender un poco por qué estamos así hoy. ¿Está? Pero más allá de ese recordatorio, eh... por suerte tenemos un... Ayer el presidente no dijo nada más que... Porque acá están preguntando, ¿no? ¿Qué pasó con él? No dijo nada más de... No tomó medidas nuevas, en realidad. Recurrió a otras medidas que ya habían sido tomadas y también va a ser hasta abril si no me equivoco, pero el tema lo quiere enganchar con eh, Semana Santa, Semana de Turismo entonces lo engancha ahí zafamos y, y después después de Semana de Turismo van a volver a decir que hasta antes de Semana de Turismo venían bajando los casos pero como la gente de Semana de Turismo se fue <ríe> después vamos a tener de cara justo esto es un lazo señores al menos así lo veo yo puede ser que no no tengo la, la verdad absoluta Pero esto es un lazo Toman medidas ahora ¿No? Toman medidas que no son simpáticas Porque otra vez la no presencialidad eh, este, Otra vez que queda a criterio eh, Lo dejo lo dejo a tu criterio eh, Mandar a los chicos a la escuela o no eh, Bueno, parece que Hay un 61, 61 El 61% de los eh, Maestros Y profesores se vacunaron y el otro, eh, ponerle un 60% y un 40% dijo, no, yo no me vacuno. Presten atención, ¿eh? porque son profesores. Teóricamente tienen mucha más información, porque tienen el don de impartir conocimiento. Por ende, tienen que adquirir conocimiento. Y ellos dijeron que no. Y como dijeron que no, lo que propone el gobierno y una idea que se le ocurrió a el... A bigotitos salinas es perseguirlos a testeos, ¿no? Entonces, ah, no te vacunás todas las semanas hoy quién y te encajo hasta cansarte, hasta cansarte, hasta cansarte, hasta que te pongas la pichicata. Es increíble, ¿no? Es increíble cómo se han cambiado los conceptos también de inmunidad rebaño y bueno, a la mano en coche. Pero bueno, es una de las medidas. La otra, bueno, el tema de cerrar, eh, minimizar. O controlar aún más el tema de los espectáculos públicos, ¿tá? que tiene que tener un 30% de aforo. Eh, pero ni, si hay este, un lugar donde se pueda hacer un evento donde tenga la capacidad para 3.000, no, 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 tampoco. Hasta 400, por más que el lugar se tenga capacidad para no, para con un 30% de aforo apegándose, pueda tener hasta 2.000 personas. No, 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 no. Es hasta 400. Vaya a saber de dónde sacaron el 400, ¿no? ¿Qué número mágico es el 400?
2: El 30% también en los ómnibus, ¿no?
1: Ahora, ahora vamos ahí. Ahora vamos ahí. Vamos exactamente ahí ahora. Por eso voy llevando todo para ahí. Pero después lo que dijo que está. Vos vienen eh, un palo y medio más. Un palo 200, ¿no? Mil, eh, un millón 200 mil más de la misma empresa, sino más que vienen con la, con la cosita de no te rindas, alzar el vuelo y no Sí, 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 viene lo mismo. Viene lo mismo. Va a comprar la misma.
2: Sí, pero esa esa ese cartelito venía en los tapabocas, no venía en la, en la caja de vacunas.
1: No, 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 venía ah, está la foto. Pegaban en, en Sí, el... son
2: tapabocas, no son vacunas.
1: No, no, ¿a qué te referís?
2: El, el, la palabrita esa que pusieron de, de No, Dr. no, rindas.
1: pusieron la poesía ahí donde estaban las las cajas de vacunas, o sea,
2: a ver si me entendés.
1: Yo tenía entendido que eran tapabocas No, 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 si tapabocas debe haber Pero estaban ahí En el entorno del traslado de las vacunas ¿Está? Y compraron a la misma empresa sí, este, sí, No no quiero decir ni las empresas Porque no sé si YouTube está muy sensible hoy Pero también le compraron a las mismas Argumentando que Bueno, eran más rápidas ¿Tenés Maxi? Y está bueno porque el presidente sabe de vacunas Sabe sabe, el tipo Sabe, si no, fíjense lo que cuando hablaba de las vacunas, y te da una explicación científica ¿no? y muy inteligente de las vacunas. ¿Qué dice el presidente de las vacunas, Maxi?
4: Hay algunas vacunas que tienen más eficacia, supuestamente, y otras menos. Lo que sucede es que esas que tienen más eficacia son las más requeridas. Y las que tienen menos eficacia son las menos requeridas.
1: Wow, wow, es Einstein. Escuchen bien porque esto es importantísimo, ¿eh? la explicación de por qué trajeron más vacunas de una de un laboratorio y de otro. No, no, escuchen, escuchen. ¿eh?
4: Hay algunas vacunas que tienen más eficacia supuestamente y otras menos. Lo que sucede es que esas que tienen más eficacia son las más requeridas. Y las que tienen menos eficacia son las menos requeridas. Wow,
1: wow, ¡Qué suerte que tenemos ¿eh? con un presidente así! Ah, qué, ¡Qué sagacidad! Es una cosa de locos. Es, es impresionante. Es impresionante lo que genera la Taona. Es como un laboratorio científico. Es increíble. Bueno, pelotudeces como estas se van a seguir repitiendo... Y ta, ayer lo, la pelotudez más grande Creo que eh, Se ve que le avisaron lo que dijimos Y tomó poca agua, ¿viste? <ríe> y, y no hizo muchos gestos Se ve que le dijeron Che, mirá que está haciendo mucha gente tomando agua o ¿No? Y se ve que le avisaron Oh, Luis, dejate de tomar agua, boludo Claro, porque te, te... <ríe> Y ayer tomó muy poca agua Y se mantuvo así Con una mirada penetrante ¿No? Con la... estoico, estoico, el jugador. Bueno, pero lo que dijo es está todo dado, papá, papá, pa, estaba preocupado porque en diferentes partes del país hay un 80% de capacidad ociosa en los vacunatorios, o sea, la gente no se está haciendo vacunar y lo que de acá no estamos promoviendo nada, YouTube, eh, no estamos promoviendo nada, solamente estamos contando la realidad local, ¿ah? ¿no? Aviso por las dudas y y dijo, está, bueno, está todo dado Vienen las vacunas, ya compramos Las que compramos y otras empresas van a quedar como por fuera Porque esta, la que compramos, nos vino rápido ¿da? Fue la entrega rápida <ríe> El delivery rápido Llegó más rápido está Por eso la compraron Come on up, vamos arriba eh, Diría Daniel Martínez ¿Dónde anda Daniel Martínez? ¿Haciendo repisa para los nietos? ¿O haciendo todavía respirador artificial? ¿En qué anda? ¿Vos ¿Lo, lo viste en algún lado, Maxi? ¿No? o golpeándose el pecho como un gorila por ahí por, por, por las praderas ¿Qué, ¿qué está haciendo?
2: yo creo que estaba por terminar el primer respirador <risa> le faltan unas piezas ahí
1: <risa> ok está complicado le falta una pieza que tiene que ir a ¿qué país a buscarla? creo que China China <risa> 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 claro pero lo que dijo que está todo, todo dispuesto, están las vacunas compradas. Hay otras que vienen un palo y medio, un palo 200 más en viaje. O sea, está todo organizado. Los ECOE, del SINAE, los eh, los, 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 los astronautas con la, con, con la jeringa, sí, están todos esperando. como no Y lo que faltan lo que nos faltan son brazos, dijo el. La... Brazo. ¿No? Lo que faltan son brazos. Nunca habló de la libertad, nunca habló de un montón de, de, de cosas que tenía que haber hablado y haber reivindicado un liberal. Eh un liberal un liberal financiado por empresas liberales a nivel internacional un liberalismo inyectado de dinero de diferentes organizaciones internacionales que no diga y no reivindique la libertad individual y que diga bueno cortemos cortémosla con todo esto ya están las vacunas está todo dado pero yo no voy a obligar a la gente a que vaya a vacunarse ¿está? Por lo menos hacerte el dolobu. Pero no, siguen con ese discurso. No, siguen con ese discurso eh, y esto es así. Y una de las... Yo siempre digo que miren, no me escuchen, ¿no? Miren las contradicciones. Tuvimos el transporte desde que se declaró la pandemia, llevando gente como ganado. Actividades que perjudicaron a, a muchas pymes y muchas personas quedaron sin laburo, ¿No? por el tema de las personas que podía llegar a estar en el lugar, pero el ómnibus llevó y acarrió gente enlatada, porque encima se tomaron la caradurez todavía de ahorrar durante la pandemia y, dejar, y mandar a empleados a seguro de paro en vez de seguir de manera normal, porque lo podían hacer porque siempre están ganando guita por los acomodos que tiene el señor Salgado, por ejemplo, la empresa, con el poder. Entonces podían haber hecho, ya que se apegan a los protocolos, y lo aplaudimos, YouTube. Y aplaudimos los protocolos y respetamos. <risa> no violen los protocolos, señores. ¿eh? Eh, pero llevó gente enlatada, violando todas normas sanitarias, digamos, protocolos sanitarios. Pero ahora, Maxi, tenés por ahí la gente que, que está escuchando la radio. Yo después le voy a decir lo, lo, lo que dice el cartelito. Pero para la gente que está viendo... Fíjense, cómo, fíjense lo que dice el cartelito de, una, de un chofer de, de un ómnibus de Kutza. ¿ah? ¿Lo estás pasando, Maxi? A ver si lo, si lo tengo. Lo que habla es... Eh, yo te cuido. Te cuido. cuídame a mí. ¿Ah? Arrimangate. <ríe> Vacunate, dice. <ríe> es increíble. Es una cosa de locas. La, eh, eh, la línea 111 Malvin. Yo te cuido, dice... ¿No? vos cuidame a mí redundante porque es vos cuidame sería a mí está el pedo arremangate vacunate eso dice este crápula ¿tá? estos estas ratas después que llevaron enlatada a la gente colgada uno arriba del otro ¿tá? y te decían con la monedita un pasito para atrás cae lugar eh un pasito para atrás cae lugar esos mismos ahora te ponen que pienses ¿no? cuídate cuídame arremangate vacunate eso es lo que te dice todo continuamente por la calle es increíble los mensajes que se mandan al cerebro ¿no? y cuando uno dice bueno apelemos a la, a la conciencia colectiva quiere decir que los que no seguimos esa línea somos unos inconscientes unos malnacidos nacidos somos gente detestable ¿Por qué? Porque somos libres de elegir y peleamos por nuestra libertad. No me metas nada que no quiero. Simplemente es eso. Y saquemos todas las teorías conspirativas que dicen, ¿no? Saquemos a todo para que no nos rotulen de negacionistas, ni terraplanistas, ni teñinistas, ni pliplinistas. No, saquemos todo. Yo te digo, mi argumento es, yo no me vacuno porque tengo la libertad de elegir. Que entra en mi cuerpo y el Estado. No me puede obligar. Si el Estado me obliga, es dictadura. Y es totalitarismo. Vestido de liber libertarismo pedorro. Porque hay muchos de estos dinosaurios blancos. ¿ah? Estos dinosaurios blancos que ya están para el descarte. Hablan de liberalismo como si fuera a decir, eh, te dame un pan con dulce de leche, ¿no? Estos, ¿para quién operan? Porque salieron con su con su etiqueta libertaria... a coartar libertades individuales... y a exigir... castigo... para el que no siguiera... los lineamientos del gobierno... y de las autoridades sanitarias locales... entonces... ¿qué hay que hacer con esta gente? con estos bigotitos fascistas... y lo peor... ¿saben qué? es que todos actuaron de la misma manera... todo el puto sistema político... Actuó y se le pegó un bigotito pequeño, ¿da? y todos en el parlamento levantaron la manito, pero no para votar, sino así. ¡Hay Hitler! Tenemos que hacer una pausa. Esto todo me preocupa. Me preocupa la libertad de expresión, la libertad de prensa. Me preocupa. Me preocupan los que están preocupados, ¿saben? Los periodistas que se empiezan a sentir. Mm, qué cargo de conciencia me está trayendo esto. ¿da? Este Bienvenido, eh, estimado periodista, colega, a lo que es tener conciencia. ¿Ah? y tratar de buscar llevar tranquilidad a la gente. A la, a la vuelta de la pausa te decimos cuántos son los recuperados en los titulares de esta mañana de los portales del miedo Los vamos a leer Y sí, lo tratamos de satirizar para darte tranquilidad a vos Para mandarte un abrazo fuerte a vos, viejita, viejito que estás encerrado Y que te están diciendo que si salís a la calle te morís Y si te están que te están diciendo que si tu nieto te abraza te morís Te podés llegar a morir Bueno, a vos te mandamos un abrazo enorme y te hacemos el aguante desde acá A todos los que están sin laburo A toda la gente que tuvo, que, que quebró en esta... Eh, emergencia sanitaria totalmente desmedida y descabellada, bueno, le mandamos un abrazo aguanten, aguanten que vamos a salir de esta, cuando venga un, un líder político, digamos que no se coma la pastilla como se está comiendo Lula Calle Pou, y cuando venga y cuando saneemos entre nosotros nosotros exijamos al sistema político este, un poco de sentido común y huevos para decir las cosas como son, basta no nos comemos mal la pastilla y esto sirvió para despertar cabezas Y de a poquito estoy viendo, vuelvo a decir lo mismo, me siento como en el medio del campo, viendo como algunas lucecitas en la noche se van prendiendo de algunos ranchitos. eso Esas lucecitas son los cerebros que están diciendo, loco, esto no lo aguanto más. Pausa y seguimos haciendo terapia, terapia periodística hasta las 10 de la mañana. Quédate ahí. Okay.
0: Bajo una lupa.
5: Gonzalo Ramírez 2225, esquina Juan Polié. Reserva tu lugar, 099-242072. La Carola, el clásico de la ciudad.
0: Paraguay 1344 teléfono 293833. 938 33
5: y si busco golosinas y si busco refrescos y si busco alfajores
0: también Salón Libertad 2
5: Lo que importa son las ganas de aprender y descubrir un mundo nuevo que te pueda ayudar a conocer tu voz y una nueva forma laboral. Te espero. Dale, comunicate por WhatsApp al 095 062 -082 o por Instagram, arroba marulocutora.
0: Mercado de Carnes, La Vaquilla. Teléfono 2-208-9877 Envíos sin cargo La 30 Radio Nacional Puso en la mañana de las radios bajo la lupa
1: 27 minutos pasan de las eh, 8 de la mañana, sigue nublado, che, sigue nubladito, sigue feo, eh, sigue feo, sigue feo, pero acá estamos, el, eh, mal tiempo, buena cara, dicen, eh, Maxi, a ver su cara buena, Dios querido, por favor, muchos mensajes que nos llegan a, en tele, a Telegram, eh. la gente está como loca, del otro lado, este gracias por el apoyo, gracias por el aguante. Y también, como siempre, tenemos que agradecer a nuestros auspiciantes, como siempre, ¿no? Como siempre, y este es el momento donde nosotros, a pesar de que esté nublado y a pesar de todo, eh, tomamos el mejor café, y estamos hablando de café jurado. Las cápsulas de café jurado han sido elaboradas cuidadosamente para que el agua fluya a través de ellas, extrayendo toda la esencia de nuestro café, su cuerpo, su intento, su sabor y su aroma único. Sí, señor. Compartí todos tus momentos con las cápsulas y el grano molido de café jurado desde la planta a la taza, asegurando la mejor calidad. Pedilo... Al 093-554-715. 093, 715. 093 715 Un abrazo enorme a Bernardo y Paola, que están ahí siempre del otro lado. Café jurado, pasión. Eh, pasión, ¿saben por qué? Como nosotros, apasionados Pero pasión por el café. Y qué asado nos vamos a comer este fin de semana, Maxi. Qué asadito nos vamos a... Usted sabe que es el, el día lunes próximo es el cumpleaños de, 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 de alguien y vamos, estamos invitados a, a comer un asadito. Es el cumpleaños de, de alguien que justo coincide con la columna, ¿eh? Eh, Un abrazo enorme para, para Luis, yes, y Sandra, Melissa, Karen. Eh, un abrazo a toda la gente que trabaja en Mercado de Carnes, La Vaquilla. Los mejores cortes y la mejor atención. Ventas por mayor y menor. Descuentos especiales para parrillas, colegios y servicios de catering. De lunes a... Llama por teléfono al 2... 208 9877 208 98, -77, 2 -208 -98 -77, de lunes a sábados de 7 a 13 30 horas y de 17 a 20 y los domingos de 8 a 13 horas. Mercado de Carnes La Vaquilla, ubicado en Avenida San Martín 2555, el tierno sabor de nuestras mejores carnes a su mesa.
0: Y en tonos de folclore he de entonar mi canto recordando quién soy yo. Uno más.
1: Como... Y le voy a mandar un abrazo a mi corredor de seguros que tenés, tenés que asegurar el auto. Y te lo soluciona al toque como me solucionó todo, ¿eh? Yo, mira, ni me caliento. Yo lo dejo todo a Alejandro. Le dejo todo a Alejandro Repeto. Corredor de seguros en minutos. Tenés el auto asegurado sin complicaciones ni trámites engorrosos. Llámalo al 099-665-074. Repito, 099-665-074. Alejandro Repeto, corredor de seguros. Y hablando de cumpleaños, Maxi, bájame la música, cortame la música, porque hablando de cumpleaños y de conmemoraciones, eh, ayer se nos saltió un, el cumpleaños de un pedazo de hijo de puta, ¿no? Pero lo tenemos que decir, porque tiene que ver siempre con el hoy, ¿no? Hemos hablado de, de eugenismo y la gente no sabe qué es, pero bueno, ayer... Eh, como hace Teníamos que haber hecho referencia a este si se nos pasó, viste. Pero Joseph Mengele, el, mon... el monstruo de Auschwitz, usó seres humanos como cobayos y encontró refugio en Argentina. ¿Protegido, saben por quién? Por Perón. Este pedazo de hijo de puta, nazi, fue protegido por Perón. Como muchos nazis fueron protegidos en Argentina. Y Perón es el ídolo, por ejemplo, y el norte... Y camino a seguir de un partido político acá que es Cabildo Abierto. Vayan sacando cuentas. Ya que la gente no tiene escrúpulos, ¿no? No importa. Asesinó, mató, pero no importa. Hay que seguirlo.
6: <coughs>
1: Nació hace 110 años en Baviera. Fue el más sanguinario criminal de guerra del nazismo. llevó a cabo los más atroces experimentos médicos de prisioneros a los que luego enviaba a las cámaras de gas. Llegó a la Argentina en 1949 con un pasaporte falso. Visitó a Perón en Olivos. Murió ahogado en Brasil en 1979 bajo una falsa identidad. La pregunta sin respuesta es si el monstruo nació monstruo o lo hizo monstruo la monstruosidad. No es una pregunta retórica. Adentrarse en el alma de los verdugos no, no ayuda a comprenderlos, pero permite mostrarlos como lo que son. Personas normales que cenan en casa y besan a sus hijos antes de ir a cumplir con su trabajo. Gente común a quienes la impunidad les permite quebrantar todos los límites y aún más. Después, tornan a la rutina y sus este, actos quedan sepultados en sus profundidades más oscuras, donde no hay nada. Josef Mengele fue el verdugo de Auschwitz, el más grande de todos los campos de concentración y exterminio que los alemanes instalaron. Varios en Polonia, antes y durante de la Segunda Guerra Mundial. Nació monstruo o no, eh, un día como hoy, decía por ayer, no un día como ayer de hace 110 años. Era médico, se hizo nazi, se alió a la monstruosidad muy joven. Luchó como oficial de las SS hasta que una herida lo sacó de la batalla. Pidió ser destinado a Auschwitz y encaró allí una serie de experimentos médicos terribles y escalofriantes. Mandó a la muerte, ya fuese con sus experimentos o de forma directa a las cámaras de gas a miles de prisioneros. Así enfrentó, cuentan sus... Eh, biógrafos una epidemia de tifus en el campo mandó gasear a mil seiscientos eh, gitanos hombres, mujeres y chicos que eran el foco de expansión del mal provocado por los piojos corporales lo llamaron el ángel de la muerte un hierro de la ciencia del eslogan de ángel de ángel nada por acá hay una falta de información porque para los lectores de la biblia los creyentes en dios satanás era un ángel ¿No? acá eh, falta 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 una lectura ¿no? bíblica me parece cuando vio derrumbarse el tercer Reich, eh, Reich aquel imperio que iba a durar mil años huyo se hizo un experto en falsear su identidad y buscar protección recaló en Argentina hay una película que hace Natalia Oreiro este, no me puedo acordar ahora Guacolda eh, que muestra cómo llega a Argentina Mengele y que también experimentó con argentinos, pero fue eh, abrazado por por Perón, ¿no? repito, por Perón eh, recaló en Argentina buscando protección, como hicieron muchos de sus camaradas nazis, gracias a los buenos servicios de alemanes eh, hitleristas, guardias fronterizos austríacos, oficinas de empadronamiento italiana, funcionarios de la Cruz Roja Internacional, obispos y sacerdotes de la iglesia católica Empresas navieras, europeas y argentinas Y funcionarios del país sudamericano Políticos y diplomáticos de aquel peronismo flamante Heredero del espíritu pro-alemán De la revolución del 4 de junio de 1943 Que buscaba el empuje y la eficiencia alemana Para intentar industrializar el país Esa era la idea de Juan Perón Que conoció a Mengele en la residencia de Olivos Que era por entonces la quinta de fin de semana De los presidentes Acá sigue, ¿no? Un informe, pero le vamos a pedir a, a Pablito Boraño que, ¿no? que eh, empiece también a tratar estos temas. Porque si bien Pablito dijo la otra vez en forma sarcástica, parece que fue el único genocidio, y estamos mostrando otros genocidios de los cuales no se promocionan, porque involucran a muchos de los que hoy se dicen humanistas. Entonces, como es tan contradictorio y tan nefasto eh, seguir esos ideales, pero llamarse eh, defensor de la humanidad, eh, no se dan, no se promocionan entonces es más fácil decir que los nazis y punto, y nazis, nazis y facho, facho y ya está pero bueno, ayer nos olvidábamos de este memorable señor ¿no? Eh, asesino y un gran promotor de la eugenesia y acá en nuestro país y algunos líderes políticos relacionados a la medicina, también abonaron a la eugenesia. Y eso es terrorífico. Pero, Maxi, ¿qué te parece si ponemos un poquito de música, escuchamos a Marucha y nos metemos en los titulares de esta mañana?
0: Los titulares. Los titulares. De los principales portales de noticias. Bajo la lupa.
1: Eh, a todos los mensajes que nos están mandando eh, a Telegram Parecen que saben mucho de la vida de Mengele Lo que lo que fue apenas una reseña Vamos a adentrarnos en detalles Vamos a adentrarnos también después En algunos de, de nuestros programas en, en la relación con Uruguay También vamos a adentrarnos en lo que es Francia involucrar a los países en lo que fue este Los que los que recibieron a estos, a estos genocidas Y quienes abonaron también Están dentro de las logias, ¿no? Así que hay mucha información No, no era el tema central de hoy Pero hicimos referencia A este personaje nefasto de la historia Como otros Obviamente que no fue el único Y no fue el único Ni siquiera eh, se puede poner Que estos este, estos asesinos solamente nacieran de Alemania ¿no? Este Hay sudamericanos varios ah, Pero vamos a tratarlo en alguna otra columna Vamos a centrarnos en ese tema también Pero ahora nos metemos a ver Qué dicen los portales del miedo Por ejemplo eh, eh, el observador que dice, gobierno suspende presencialidad obligatoria en clases y apela a la conciencia individual. Sistema de transporte, la Intendencia de Montevideo refuerza horarios pico y líneas más demandadas con flota de 63 ómnibus. Ah, y el presidente también nos mandó a que ya está todo... Ya tenemos toda la información, los que tenemos que mover la perilla somos nosotros. Ahora nos mandó a periciar a nosotros. Él ya no toca más perillas. Él. La ola que sobrepasó el sistema para agendarse y la herramienta que prepara el gobierno. Respecto a eso, dijo que van a agrandar el tubo. ¿No? Van a agrandar el tubo para que entren más y puedan este, tomarse todas las... Eh, eh, se pueda agendar más gente. O sea, una cosa de locos, ¿no? Porque te están pidiendo... Están reclamando más brazos y después la única línea para poder agendarse se satura. Se satura con 16.000 chat en vivo. 16.000 en un país de casi 4 millones de personas. Una cosa de locos. ¡Opa, opa, 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 opa! Cabildo Abierto defiende a Montaño y acusa a Cipriani de hacer una casa de brujas. ¡Ay, mamá! Blancos. Los blancos pillos postergan elección de directorio para después de Semana Santa. Y creo que precisan un director con un poco más de fluidez, ¿no? Este, porque lo agarró la, la letra chica a este señor y, y se lo comió en dos panes, ¿no? Le mandamos un saludo a Pablo Iturralde. Maxi, tire los recuperados cuando usted quiera, cuando los tenga
2: Bueno, eh, recuperados, más que los positivos Ayer Bien 975 recuperados ¿Del día de hoy? Del día de ayer Del día de ayer de, Los datos de hoy todavía no están, están claro. a las 8 de la noche los, de... los datos del día se publican a las 8 de la noche Claro, lo, lo que leímos ayer era de antes de ayer Exactamente Bien estos datos son de ayer, del día de ayer, 975 recuperados más que los PCR positivos. Ya, ¿Y cuántos fueron los R, eh, PCR? Los PCR positivos fueron 908.
1: O sea, que siempre están más los recuperados que los nuevos casos de, pos, de PCR positivos. No siempre, positivo.
2: pero este, están prácticamente igualados. ¿Qué pasa? Este, Si uno mira los, eh, los, los, los recuperados... Antes de, de este pico, de esta ola... Eran muchos... Era el doble de recuperados. Claro. Y tenían que aumentar... ¿Qué pasa? La gente se estaba curando sola. No claro. necesitaba la vacuna. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a salir con 10.000 testeos, 12.000 testeos... Y ahí agrandaron el número de, de testeos positivos. Claro. O sea, de PCR positivos. Para poder respaldarse para... Claro, claro. 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 Porque era imposible... Que detectaran 300 casos nuevos, 600 casos nuevos y, y y 1.900 o 1.000 recuperados por día. No daban los números.
1: Pero vio, Maxi, que decir esto suena... Es, este, de, Pero de... son los
2: números del SINAE. Pero por eso te digo,
1: Maxi, ¿usted tiene algún coeficiente mental elevado por sobre la, la media? No, no,
2: no. Normalito y hasta por ahí nomás. <risa>
1: La lucha contra el virus El Ministerio de Salud Pública en, en Ministerio de Salud Pública Advirtieron sobre los riesgos En la logística para la vacuna de Pfizer Ayer escuchaba al Ministro Salinas Dijo, bueno, y, y los, las reacciones adversas Severas de la vacuna están a, Está a estudio de, de, de profesionales internacionales y, y bueno, si de caso de comprobarse Sarasa No dijo nada, no dijo absolutamente nada, ni siquiera se arriesgó a decir que si llega a haber una confirmación de reacciones severas, adversas, severas, de la vacunación, sea la vacuna que sea, la suspenden. No dijo nada, ni siquiera se arriesgó, vemos, porque sabe que después sale esa información y la gente dice, ah, estos son, esto es mentira, es para hacernos dar miedo y que no nos, que no nos pichicateemos, ¿no? Pero que un ministro de salud diga eso y que en ningún periodista de los que estaba ahí diga, ey, ey, ¿cómo, cómo, cómo, ¿puedo reformular la pregunta al ministro de salud pública? Después está otro pelotudo de la República que le preguntó lo mismo al presidente que ya había dicho presidente, Luis Lacalle Este, Volvió a hacer la pregunta, se ve que no escuchó porque tiene, no tiene ni tienen incomprensión auditiva y lectora, o sea que son retardados. Este, y no se enojen con el término retardado, es algo es de la jerga común, sos un retardado, sos un pelotudo. Pero le preguntó de vuelta lo que ya había dicho el presidente Luis Lacallepau, una cosa de locos. En materia internacional. Estados Unidos, o, Estados Unidos, ocho muertos en tiroteos en salones de masajes de Georgia. Vaya a saber. <música> Calendario de vacunación, así será la agenda por franjas de edad. Recuerdo también lo que dijo el presidente ayer, que como no hay adhesión a la vacuna en el orden de los rangos etarios, digamos, de las franjas etarias, ahora habilitan en coso de 18 a 70 años. Y ahí dice, y ahí también me toca a mí, así me puedo vacunar. ¡Ah, oh, impression! ¿En qué tan bueno...? Es como, bueno, acá, bueno, una franja, la primera franja vamos a vacunar primero a los médicos, no, los médicos no quieren, no quieren. Bueno, está, a los maestros, a los maestros, no, 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 a mí no me va a correr, ¿no? Después, a los viejitos, no, 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 a mí
3: no me vas a vacunar, guacho.
1: No, no, eh, eh, a los pibes no podemos, no podemos, bueno, está de 18 a 70. El que quiera, puedo meter precisamos brazos,
2: gente, precisamos brazos. Si no, nos llega el pago del FMI, ¿no? no, no. <risa> no.
1: Ya cuando uno dice, la me botas, no, pues ya, ya eh, el presidente y, y todo este gobierno y la oposición tienen, están chupando el dedo pulgar, el dedo gordo del piel y se lo están chupando a la élite ¿no? Están todo el tiempo así, por eso hablan raro. Lo que pasa es que estamos todos preocupados y Con el dedo, ¿no? Metido en la boca, chupándose ese dedo Y miren qué fino que estoy hoy hoy. Qué fino que estoy hoy Comenzaron eh, citaciones judiciales por ocupación ¿Se acuerdan? De frío pan Cómo demoran, che, para las cosas, ¿eh? Es gracioso esto, ¿no? Socialistas exigen. Ya, ya de arranque, el... socialistas exigen renuncia de directora de ACE después de expulsarla del partido. La jerarca había sido denunciada tras detectarse que retuvo un porcentaje de los sueldos de dos de sus adjuntos y de su secretaria personal durante tres años. No, pero Cabildo Abierto dice que no, que Cipriani está con una casa de brujas. Y acá encontramos otra pata de la, de la disputa, ¿no? ¿Cómo se están sacando los ojos por ACE? Se ve que hay tremendo, El negocio es tan grande Que se pir, tironean con ACE El Frente Amplio coloca reparos Para votar venia De nuevo vocal en ACE Propuesto por Cabildo Abierto Y acá eh, El país se ve que está Hay plata de la SAFAP ¿no? Puesta en diario El País Porque acá te manda Dice, ¿en qué proyectos invirtieron la SAFAP? En el ahorro jubilatorio de los trabajadores. Es como ese tironeo con el, con el gran curro llamado BPS, ¿no? Con ese gran curro llamado BPS y la cantidad de plata que se va en BPS y toda la ideología metida dentro de BPS, eh, comunista, socialista, ¿no? Eh, y todo, el, todo, todo el, el, el gran negocio que hay en BPS, recuerdo que tuvimos, ¿cómo se llama? Este. el, el, el representante de de los trabajadores de, de BPS que lo tuvimos en la otra radio, le preguntamos si hubiese una auditoría, pon, puso las manos en el fuego, decía que ponía las manos en el fuego, que la transparencia de BPS era, y se habían ido como millones y millones de... ¿Cómo es que se llama? Ahora lo vamos a buscar. ah miralo a este pelotudo ¿Ah? otro, otro acomodado que otro un gran acomodado de estos grupos empresariales no Iñaki Abadille, ¿no? habló con Diario el país y dijo el boludo este me da mucho miedo la violencia de las redes sociales
2: Si sí, no tengo mala la información Está muy vinculado al Grupo Magnolio
1: Es, es, es uno de los capos del Grupo Magnolio el pelotudo este, con esa cara de nabo que tiene Un saludo, Iñaki, un saludo, un abrazo Expertos del Garch y la U de Urselar responden las preguntas más comunes sobre la vacuna. Gracias, Garch y Urselar, por abrirnos la información así, de esta manera. Pichicatearse desde el auto. Gobierno instalará puestos en el aeropuerto de Carrasco, otra vez, ¿eh? Vamos arriba, vamos arriba. Precis Autobac. Precisamos brazos, dijo el presi. Gobierno habilitará en turismo la vacunación. Voy a subrayado, ¿tá? Y Y gobierno habilitará en turismo la vacunación para personas de 18 a 70 años. El presidente adelantó que a partir del lunes 22 de marzo se van a vacunar con Pfizer a las personas mayores de 80 años. Ah, y, es, y, y sale la cara de este Pacha Sánchez acá en esta noticia, que levanta como 300, más de 300 palos no con la señora que está ubicada, la pasa en comisión, la esposa, este, con todo respeto lo digo, no pero digo, es un negocio familiar la política acá. Legisladores del Frente Amplio reclaman medidas de apoyo para los más vulnerables. Dale, ¿por qué no agarras y donás tu 50%, 50 de tu sueldo? ¿Qué te parece? Ahora, me gusta porque porque los surdroides... Qué buenos que son administrando la plata ajena, ¿no? Ellos son enseguida... Hay que sacarle allá, hay que sacar allá... Hay que ponerle un impuesto a esta gente... Pero la de ellos no la tocan ni en dope. a remangarse ni en pedo, ¿eh? Ay, ay, y está saliendo este... esto Y yo veo las caras de estos dos de estos dos, y voy a tenerle respeto, porque uno me dice, oh, Esteban, no podés faltarle respeto respeto, a personas que fueron premiadas a nivel internacional, me, 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 me agarra esta. El GACH advierte que los CTI están en zona amarilla y dice que es esencial tomar medidas. Los científicos piden proteger el sistema educativo, en particular inicial, primaria, y no desatender consultas médicas presenciales. El grupo asesor científico honorario GARCH, publicó este martes de tarde un comunicado en el que advierte, entre otras cosas que los CTI están en la zona amarilla pero cómo va a estar en una zona amarilla si el día 13 de este mismo mes de este fucking mismo año la, la ocupación era del 52% de las camas de CTI entonces, ¿por qué estamos en zona amarilla? cortémosla un poquito y después me piden que tenga respeto por el grupo asesor honorario ridículo ¿ah? de, de presidencia pero acá, las dos caritas que salen, es de Radi y de este. de estos dos, estos dos impresentables. Que. Esta, esta misma cara me gustaría, esta misma foto, que está llena de micrófonos y como si fueran el, el oráculo, ¿no? Este. verlos con, con camisa. con un traje de naranja me gustaría verlos a los dos. Eh, después que pase todo esto, por lo que hicieron. Y, y que, y que le tatúen Menguele en cada una de las nalgas, ¿no? Y. La verdad que no, no, no me empiezo a calentar y nos van a cortar, Maxis. Subime, subime. A ver, el trabajo, el trabajo impecable que está haciendo el Frente Amplio como oposición. El Frente Amplio promueve interpelación a Arbeleche por exonerar tributos a empresa de Isaac Alfi. Dale, dale, dale con la matraca, dale nomás, así me decían cuando... ¿ves? ¿No te decían tus viejos cuando, Dale a la matraca nomás, dale, las maestras, ¿eh? Cuando estabas hablando en clase, dale, dale, ¿cómo le das a la matraquita, eh? Antes te decían así, estos dale a la matraca y dale a la rosca y dale, no tienen nada que hacer, ¿no? Datos del INE, atención, leve aumento del desempleo, 10.7% en enero, hay 192.000 desocupados en el país, ¿estás seguro? Me parece que, ¿no? Me parece que, que estamos minimizando el problemita, ¿no? Pero bueno, un leve aumento. Cerraron no sé cuántas actividades, pero hay un leve aumento del desempleo. Esto hay que seguirlo, ¿eh? vacunaron a unas 2.300 personas en residenciales y continúan este miércoles. Ojo con los viejos. Seguimos con el Frente Amplio, pues estamos en subrayado. El Frente Amplio advierte grave situación sanitaria y reclama más puestos y cupos para vacunación. En Parque del Plata, a ver, joven entró al liceo y amenazó a estudiantes y les apuntó con un caño, como si fuera un arma. Eso tiene que ser noticia... Vamos a desarrollar un poquito esta información y nos vamos a la pausa que ya está deslongando Pablito Boraño. Eh, el gobierno suspende presencialidad obligatoria en clases y apela a conciencia individual para frenar al COVID. Ya todos sabemos lo que podemos hacer y cada uno mueve sus propias perillas, dijo Luis marcha atrás en la calle Pou. Así Dice Diario El Observador, en el peor momento de la pandemia, según Diario El Observador, según el SINAE y según el relato oficial, cosa que desconfío y me atrevo a desconfiar, eh, en el peor momento de la pandemia, en cuanto a incidencia eh, de casos de covid-19 con los asesores científicos reclamando medidas para reducir de forma sustancial los contactos, los contactos interpersonales y con cuatro autoridades ausentes en el Consejo de Ministros por estar en cuarentena, pero pobre che, el gobierno tocó este martes al, el panel de perillas y decidió una serie de medidas, algunas ya adoptadas anteriormente, no todas, para lograr un descenso en la movilidad y los contagios de aquí al fin de Semana Santa. Atención los padres que tienen que ir a ir a laburar y se les puede complicar ahora porque ¿dónde, dónde dejamos la Bendy, ¿no? ¿Dónde, dejamos, ¿Dónde metemos la Bendy? ¿Quién nos cuida la bendición? La obligatoriedad de la presencialidad en la educación, los deportes amateurs, la habilitación de. la habilitación de los vestuarios en gimnasio, no, la inhabilitación, señores. Eh, y un 50% del aforo en transporte interdepartamental, ay, gracias, gracias. Fueron algunos de los sacrificios. Que eligió el Consejo de Ministros reunido en Torre Ejecutiva para hacer frente al rebrote y lo ponen entre comillas, ¿eh? Eh, De la primera ola de. Pero no estamos en la segunda, no es la segunda la tercera esta ola. Qué manera de surfar, pelotudeces, ¿no? Porque. O, o les falta para fina, al preci, para la
2: tabla, o no sí, sé cuántas mío, olas. Era cuántas... en la tercera, ¿no? ¿Cuántas, es la, cuántas la olas? La segunda de la tercera. What the no. fuck?
1: Bueno. Pero dice la primera ola de coronavirus que este martes alcanzó los 135 casos en CTI y un promedio semanal de 1.187 casos nuevos por día. Después, en conferencia de prensa, en la que también anunció novedades sobre el plan de vacunación, el presidente Luis Marcha Atrás, la calle Pau, vuelvo a ponerle el marcha atrás porque vuelve a hacer marcha atrás y amerita, ¿no? Resaltó que además de las medidas impuestas por el gobierno, cada uno mueve sus propias perillas. ¿tá? Ya todos sabemos lo que podemos hacer. Lo que, ay, qué manera. de mover, me, me excita mover las perillas. Ah, no, no es sacar las perillas Ah, es acá. Ya todos sabemos lo que podemos hacer. Lo que está bien y lo que está mal. Lo que ayuda y lo que no ayuda. No hay medida que resista la falta de cuidado de una persona y tiene que haber una concordancia. Mirá quién habla de concordancia. Entre la situación del país, las medidas del gobierno y la conducta de la gente, afirmó el mandatario. Luego le avisaron por la cucaracha y dijo, ojo, 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 que no estoy echándole la culpa a los uruguayos, ¿no? ¿Ah? Hizo al toque, hizo... ¿Y que hizo? Una gran marcha atrás. Tiene la, la reversa nuevita, tiene. Pero, bueno, medidas. En la previa, el grupo asesor Chanta Científico Honorario, Garch, había, le voy a agregar una sigla. Eh, había remitido a su informe del 7 de febrero, en el que se sugería una serie de medidas a evaluar en caso de ingresar, como efectivamente lo hizo en los últimos días Uruguay, a una fase de transmisión comunitaria intensa. Mirá que le meten huevadas, ¿eh? Le, le meten, ¿viste? que Ahora es transmisión comunitaria intensa. Ojo, y es de nivel 3. Y ojo, con crecimiento no controlado. Hacia el cuarto y más intenso de los niveles. Según el GARCH, en la situación actual se observa además una capacidad de respuesta moderada del sistema de salud que puede rápidamente derivar hacia el nivel más limitado, en el que los científicos aconsejarían tomar medidas aún más drásticas. La calle POU, acompañado con eh, en conferencia de prensa por el ministro de Salud, Daniel Salinas, y el ministro de Educación, Pablo de Silveira, que no sé para qué está, si no dijo absolutamente nada, ¿Ah? Se ve que sigue calladito Después de que se lo vinculó a la pareja Con el lavallato, con el coso ¿no? y, y está calladito está Comunicó que Queda en suspenso hasta el fin de Semana Santa La obligatoriedad de asistir A los centros educativos en todo el país En este sentido, el GARCH Había recomendado mantener las clases en primaria y considerar la suspensión en secundaria. Eh, esta última medida se tomó solo para la ciudad de Rivera, que es el departamento con mayor índice de contagios en 7 días cada 100.000 habitantes, según la escala de Harvard, y que, y que tiene más comprometida la capacidad de los CTI. Bueno, lo que dijo ayer el presidente de Marcha Atrás, para cerrar un poco, porque acá hay una sarta de pelotudeces que ya conocemos, ¿no? Que el tema del riesgo de los CTI es... ...en cada uno de los departamentos... ...según la capacidad de camas de CTI... ...y el contagio... ...¿qué pasa?... ...si en Rivera tiene X cantidad de camas... ...y está en rojo... ...porque... ...está en rojo porque es de los Chapulines... ...es de los colorados. ...se ve que por ahí viene... ...les encanta estar en rojo... ...¿no?... ...y porque está muy cerca con la frontera de Brasil... ...del déspota... ...¿no?... ...el que el maldito asesino Bolsonaro... ...entonces viene todo por ahí... Y dicen, ah, ...por culpa de Bolsonaro... ...lo que está pasando en Rivera... ¿eh? ...bueno... ...¿qué pasa?... La alarma se puede encender moviendo las perillas, ¿no? La alarma se puede encender en diferentes departamentos que la capacidad que tengan de camas de CTI no, no sea la suficiente para contener la ola, ¿ta? esta ola número 6, 5, 4, ya me perdí, ¿está? Entonces ahí viene el problema. Pero a nivel general, dijo el presidente, a nivel este país, no estamos ante un problema inminente de saturación de camas de CTI. Se pueden dar en diferentes departamentos según, obviamente, la cantidad de habitantes, la cantidad de, 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 de testeos anales que hagan <risa> eh, se puede dar que haya un problema o una pequeña saturación cosa que dudo dudo y hay que investigar cuando salga un departamento a decir que no tiene camas de CTI porque si algo han hecho los empresarios de la medicina es procurar que siempre haya camas de CTI porque se cobra muy rica plata, así que Abrir los ganchos. Viste, YouTube, no dije nada, ¿eh? No denuncien porque no dije nada. Solamente estoy dando datos oficiales. Señores, tenemos que hacer una pausa. Una pausa antes de que... De que ¿dónde, ¿Dónde están los patos? Los tengo, ah, tengo ya, Voy a alinear los patos y me voy a preparar un feca. Y ahí voy a recibir a nuestro amigo, este... El, pe, el joven Maravilla. Le vamos a poner así. Es el joven Maravilla. <ríe> Es eh, Pablito Boraño con su columna La otra cara de la historia. Quédate ahí acompañándonos hasta las 10 de la mañana haciendo esto que nos encanta, molestando al relato oficial y poniéndolos a todos bajo la lupa. Okay.
0: Bajo la lupa 2021. Por Radio Nacional. Bajo la lupa. Periodismo. Dependiente. Ya volvemos. Bajo una lupa.
5: Lo que importa son las ganas de aprender y descubrir un mundo nuevo que te pueda ayudar a conocer tu voz y una nueva forma laboral. Te espero. Dale, comunicate por WhatsApp al 095-062-082 o por Instagram, arroba marulocutora.
0: La 30. Radio Nacional. Puso la mañana de las radios bajo la lupa. Esteban Queimada hace periodismo. En serio. De lunes a viernes. De 7 a 10. Bajo la lupa. Y agárrate fuerte. La 30. 11.30 a.m escribinos por telegram arroba bajo la lupa hoy
1: Diez minutos pasan de las nueve de la mañana, seguimos en CX30 Radio Nacional, 1130 del dial, y también a través de nuestro canal de YouTube, eh, de bajo la lupa, ahí te puedes suscribir gratis, también estamos a través de la web radionacional.com.uy, estamos saliendo por todos lados, y diferentes aplicaciones de radio, por las dudas que nos censuren, señores, tienen que estar atentos. Y es, eh, le quiero mandar un saludo enorme eh, a nuestros parte de nuestra... Eh, Integrante de nuestra familia de auspiciantes. Así lo decimos nosotros, porque estamos hablando de cuando tenés que ir a comer a algún lugar y tenés el mejor lugar, que es La Carola. Trece años haciendo las mejores paellas y tortillas españolas de Montevideo, ubicado en Gonzalo Ramírez 22, 25, esquina Juan Polier, frente al castillo del Parque Rodó. Tenemos que ir, eh, eh, vamos a invitar a, a, a Pablito, tenemos que juntarnos ahí a hacer un, todo el equipo de Bajo la Lupa, con todos los columnistas, a hacer una comilona. Ahí. Este Te esperamos de martes a viernes, a partir de las 20 horas, sábados y domingos también a mediodía. Los domingos es un clásico, visitar la feria y almorzar en La Carola, que también te ofrece un menú express promocional, con opción de pasta y jugos naturales. Seguinos en Instagram, dice La Carola. Arroba La Carola Tapas. Por reserva se envía un WhatsApp al 099 242072 099 242 señores. La Carola cuenta con un jardín exclusivo para tapeos, degustaciones, de vinos y reuniones familiares. Sus chefs, Marquitos y Carola, no solo te ofrecen las mejores paellas, sino que también tienen las mejores pavlovas de la ciudad. La Carola, un rinconcito de España en Parque Rodó.
3: La Carola, un
0: bajo la lupa Pablo Boraño nos muestra la otra cara de la historia
1: Y sí, ¿cómo le va señor Pablo Boraño? Qué
4: mal, mi santo, ¿cómo le va? Bien, bien
1: chiquitura ¿Cómo andas, joven maravilla? ¿Cómo andas? Acá un fire On fire
4: bajo el arrullo de nuestro querido café jurado. Ah, bien, bien, está Maduro. aprendiendo a chiviar. Muy sí, bien. Muy sí, bien, muy sí, bien. espectacular. Chiv me está chivo.
1: Me arrulla todas las chikling, mañanas. Chipling, dale, Max Chipling. Muy bien. <risa> <risa> este Usted sabe que la gente está disfrutando mucho su columna, que está Casi enviando mensajes, no. le, le está tomando cariño. Eh, y eso está bueno, le ha tomado cariño, mejor dicho Y hay otros que lo están mirando así, mmm, a ver ¿en este por dónde viene sí. este Está bueno que eso suceda Pero es una columna muy muy escuchada, así que lo felicito, señor Y, y, me, y me felicito por traerlo <risa> <risa> Bueno, escúcheme, <risa> le voy a dejar totalmente el micrófono Y me voy a disfrutar del café porque yo disfruto mucho de, de sus columnas A nivel personal lo digo Así que me voy a retirar Gracias, así, señora. me voy a acomodar ¿tá? Así para un cachito ahí, otra, ahí. Ver,
4: bueno ¿Qué nos trae para hoy, señor? Hoy venimos con un hecho poco, hay que decirlo poco conocido de lo que se llama la, la guerra de paraguay en portugués, no soy un gran, no soy un Lula da Silva hablando, pero pero si puede zafar de la justicia como Lula, no importa cómo hable, ¿eh? este, usted, este ¿Está mal? No, 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 no. Este... Eh, la guerra de la triple alianza, la guerra del Paraguay acá también, una un, un episodio bastante infame, en todo sentido. Más allá de, de, de lo que fue el, la destrucción y el exterminio o genocidio, tenemos bibliografías o historiografías muy encontradas al respecto de cómo definir bien la guerra del Paraguay, si es un genocidio de la población, si no es un genocidio. Acá sí está bien, está bien marcado. Pero lo que, lo que no se puede dejar de, de marcar es el hecho terrible que es la guerra más grande que porque estuvo la guerra del Chaco, la guerra de la Salitrera, pero es la guerra más sangre, y eh, más, más grande y más sangrienta que ha tenido a, al menos el cono sur eh, en el siglo XIX, mm. con, un, con una cantidad de bajas, no solo por las armas, sino por la cólera y las enfermedades que vinieron, pero una mortandad impresionante. Se estima que, ya vamos a ir al desarrollo, pero se estima que, lo digo como introducción para darle eh, la magnitud que tiene, se estima que la mitad de la población paraguaya murió en la guerra o sea la población en general Fua. sí no se sabe bien eh, se pone en controversia si hay, había un censo de mil ochocientos cincuenta y si es si es cierto o no eh, hay un montón de controversias de cuánta gente había si había un millón quinientas mil personas o había 600.000, lo que se sabe es que era más o menos en la proporción postguerra que se hicieron censos los ingleses ahora vamos a ver por qué <ríe> eh, siempre metidos en todos los lados eh, están ahí eh, ellos siempre están ahí con su copita de con su tacita de té yeah. eh, observando de lejos y participando también de forma directa o indirecta hicieron un censo y se estima que una, la mitad de la población de Paraguay, tuvo que haber perecido en la guerra.
1: Acá nos dice un lupero, dice sí. mientras que usted toma cafecito jurado, buenos días, dice la guerra de la Triple Alianza, fue la primera guerra fro fotografiada. Sí. Existen muchos registros. Vergüenza, dice. Acá nos manda... Eh, Carlos 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 Pirata se pone acá en Telegram
4: no, no es verdad eh, si bien nuestra guerra grande como vimos la vez pasada era como nuestra guerra mundial porque había franceses italianos sí. ingleses Qué buena que estuvo esa, esa esa estuvo bárbaro <risa> esa estuvo les bien.
1: recomiendo y pueden en nuestro canal de Youtube eh, bajar todos los miércoles está Pablito Boraño puede bajar en, en los videos y ver la, eh, la columna anterior sí, donde se, se tocó esta gran guerra nuestra, ¿no? nuestra este, guerra mundial nuestra guerra mundial
4: tremendo esta, si bien no es una guerra mundial en el sentido de que no tuvimos ejércitos extranjeros, o sea, los cuatro contendientes, no se metió más nadie. Mm. Sí, es como nuestro nuestra, nuestra primera guerra y única hasta ahora internacional en el cual el ejército uruguayo y el Estado uruguayo pelea afuera. Mm. Hicimos de las nuestras, como, como corresponde. Pero hay que mencionarlo, y en esta guerra... Fue como la primera que iban corresponsales de guerra. Ya había... ¿Qué pasa? Había medio de comunicación ya más afianzado. Estamos hablando de que entre nuestra última columna, que fue la Guerra Grande, y esto ya pasaron unos 10, eh, 14 años, 15 años, fueron medios de comunicación y, como dice el amigo, hay fotografías, pero no solo fotografías de los, de los estados mayores y de algunos paisajes. Hay fotografías de campos llenos de muertos, todo podridos, o sea... Espeluznantes. Espeluznantes. Y de prisioneros de de guerra niños y, y cosas terribles también están fotografiadas gente escuálida por la falta de comida por enfermedades bueno, todo eso fue fotografiado y documentado
1: ¿sabe lo que le vamos a agregar? y ahí ya le digo lo que le vamos a agregar sí. a, a sus columnas también sí. un poco de imágenes que mientras que usted está hablando que le podemos pasar eh, sí. eso eh, laburo le pongo más tra más tarea no, está bien, lo está que bien. hace es buscar eh, este, imágenes para ah. si, más si hay justo en, en transcurso de, de la historia en pasajes ah. y si pasamos a Maxi Maxi las, las va pasando no hay si
4: problema no, no cuesta nada si están o sea es acceso público Digo, están en los libros yo traje algunos libros para recomendar del tema pero o sea son de acceso público y no yo igual traigo o sea, no, no, hay... no, no, no
1: Solo se las pasa Y, ¿Y, las, la pasamos y las, las va pasando en, el, en la transmisión en vivo de YouTube Está, perfecto. A ver si nos censuran también Por pasar alguna imagen este, <risa> Pero no Así acompañamos con imágenes su relato ¿Le parece? Sí,
4: y le damos más impronta Muy bien muy bien. Perfecto. Así lo, lo
1: arreglamos acá en vivo Esto es radio en vivo, señores ¿Le parece bien la idea? Me parece Más, perfecto. Te, va, más te vale, guacho acá. Más te vale, guacho Dale.
4: <risa> Bueno, para entrar Dato curioso si bien yo lo siempre, como siempre aclaro, lo aclaro, porque lo hago la columna en tiempo limitada, lo hago bastante de forma general, y de forma ponele pedagógica, por así decirlo, uh -huh. porque no todo el mundo tiene por qué saber historia, ni, ni todo el mundo le tiene por qué interesar. Entonces está bueno contarlo de una forma que, que llegue. Así que no, nunca, en algunos temas vamos a ir al hueso. Sí. En estos por lo general no vamos a ir al hueso, sobre todo cuando hace una guerra, no vamos a poner en tácticas militares, ni en batalla por batalla, esas cosas Obvio. Porque
1: no podemos ir. Pero sí, eh, Dirían los jóvenes, si arrancas con eso, me la baja El que arranca con eso, me la baja
4: No, sí, sí seguro Y cosita, no, no, vamos a, a, a lo general Pero que está bueno remarcar Porque si bien hay diferentes este, relatos historiográficos Sobre todo sobre qué participación tuvieron los ingleses Yo tengo mi postura Todos más o menos convergen en que la culpa y el genocidio paraguayo Empieza por culpa de Uruguay
1: Bien y, ahora ya... ¿Y usted adhiere a esa, a esa línea? Sí, 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 yo me sí. adhiero a esa línea. Pero
4: eso no está tan discutido. Lo que está más discutido es el rol de los británicos. Que yo tengo una postura que la voy a decir igual. Bueno. ¿Por qué Uruguay? ¿Qué culpa tiene Uruguay en todo esto? Bueno, Uruguay como país tapón, algodón entre cristales y todo lo que hemos venido viendo, por eso yo, yo también mantengo un orden, hemos venido mm. viendo a lo largo de las columnas la importancia que, estratégica que tenía para muchos y que como Estado-Nación no se conformó del todo hasta mucho después hasta después de la triple alianza, hasta los años 70 con el militarismo, como ya habíamos hablado, con la reforma bareliana y un montón de cosas de la industrialización y la identidad nacional, Uruguay era todavía estaba ahí en, en problema entre unitarios y federales de Argentina. O sea, no tenía una identidad nacional. Yo no digo que la gente no la tuviera. El germen del orientalismo estaba. Pero a nivel político, entre alianzas acá, de, de alianzas para allá, siempre la balanza estuvo... O sea, Uruguay nunca fue nunca estuvo firme como hasta sus 50 años de vida. Mm. ¿Por qué Uruguay tuvo culpa en la guerra de la Triple Alianza? Bueno, todos más o menos concuerdan en que un momento, en 1860, clavadito, asume nuestro presidente, un presidente bastante peculiar, ya vamos a ir, tenemos un par de, de tips, Prudencio Berro. Prudencio Berro. Sí. Presidente Blanco, el segundo Blanco, había estado con Oribe en el gobierno del Cerrito, pero era un hombre bastante liberal de aquella época, hijo de su tiempo, liberal en el buen sentido, por así decirlo. Si bien había estado con Oribe, él estaba en contra del totalitarismo de Rosas, allá de la Guerra Grande. Era un, un tipo que llegó a patear el tablero. Bien. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando llega, <ríe> empieza a combatir el caudillismo y trata de implementar la institucionalidad. Él decía, nacionalizar nuestros destinos. O sea, dijo, ya es hora de... Eh... De darle nuestra identidad al país que merecemos o que tenemos, una cosa así. Y, y tocó una serie de puntos que no, no estaba bueno tocarlos en esa época, evidentemente, porque terminó todo en lo que terminó. Como por ejemplo, después de los tratados de 1851, que los vimos la, la vez pasada, en el que Brasil prácticamente era el garante y se adueñaba de la mitad de Uruguay con el tratado de libre de navegación y etcétera, etcétera, para ayudar a los Colorados, el amigo Prudencio, uno de los de los talones de Aquile todo su desarrollo político fue tratar de renegociar o de no aceptar el tratado de 1851 con Brasil ¿por qué? porque Berro quería finalmente afianzar la identidad nacional y, la, y lo cultural por así decirlo en el Uruguay del río Negro hacia arriba Uruguay era prácticamente brasilero los estancieros del río Grande do Sul corrían los mojones y traían tenían sus estancias acá se llevaban el ganado en pie pero como una canilla hacia Brasil y donde era fuertísimo la industria saladeril y del corambre mm. Entonces ellos tenían sus estancias acá, iban para acá, iban para allá Y echa la ley, echa la trampa, ¿por qué? Porque en Brasil la esclavitud no era ilegal, acá era ilegal Entonces, ¿qué hacían los muchachos? Corrían sus estancias, las que tenían en Uruguay Y traían a los famosos colonos Que eran traían gente y la hacían firmar contratos de 15 a 30 años de trabajo Eran esclavos acá han parados por los caudillos y los lo que eran los intendentes, que eran las... La, la, la Pero
1: acá la, acá la cultura uruguaya eh, les encanta, ¿no? Es, eh, odian a los argentinos, ¿no? El, el, el uruguayo tipo con el, sí, cerebro, sí. con el cerebrito totalmente embotado. El Odia nuez. al argentino y adora a Brasil.
4: No sé por qué, eh, sí. Yo supongo que viene por este tipo de cosas. Y sobre todo por una... A nivel muy genérico, una como poner una barrera de identitaria, ¿no? O sea, somos todos iguales en realidad, pero ustedes son esto y nosotros claro. somos los otros. Porque en realidad no hay muchas, o sea, entre un bonaerense y un montevideano... No no Exacto. De no 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 repente ya el interior es otra cosa. En este sentido, Berro tocó intereses creados muy importantes como el tema de la esclavitud. O sea, el negocio que había acá, hacia Brasil con la esclavitud, también fijó para agrandar las arcas del Estado, porque el Estado estaba fundido después de la Guerra Grande y un montón de préstamos. Vivíamos a préstamos de Gran Bretaña y el banco Magua entonces esa la especulación bancaria en el siglo XIX en Uruguay fue terrible la usura no un mal que aquejó al planeta en muchas bueno no siga quejando no, no hable no
1: hable en, en pasado claro
4: no siga quejando Berro le impuso impuestos a los terratenientes otro temita que el gesto este no, no quiero que pero es un gestito que él tocó el. está haciendo
1: un gesto casi de, de ginecólogo o proctólogo una cosa proctológica proctológico, proctológico, más que nada.
4: proctológico sí a los estancieros y a, y a grandes este terratenientes y gente de, con intereses creados.
1: Tome, tome cafecito. La gente claro está como se, loca acá. Se de, me seca la. Se le seca la, como a Luis de la Calle pau No se ponga nerviosa. No, no, no. se ponga nerviosa.
4: Y lleva esta política de colonización, ¿por qué? Porque quiere llegar a lo que era nuestro Lejano oeste que era el Lejano Norte, y afianzar Villas, y tiene todo un plan político para colonizar de, Ur, de Uruguayés, mm. diciéndolo burramente, ¿no? Sí, 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 todo sí. el norte. Y bueno, la ciudad de Rivera es uno de los, de los frutos de este don Prudencio Berro, un presidente bastante particular. Y como era nacionalista y, def, y defensor de las leyes, no era abrivista era un tipo que estaba bastante en contra del intervencionismo europeo mm. y estaba a favor de un poco del desarrollismo eh, americano, de esos es los caudillos nacionales, por algo que hoy en día no tiene nada que ver, pero por algo el Partido Blanco es el Partido Nacional, mm. que poco le queda. Sí. Pero... Acá están los trasfondos, o sea, eran tipos más proteccionistas, más de defender al, al, al criollo, etcétera, etcétera. Bueno, hay un montón de. de... ¿Tiene,
1: tiene el Partido Nacional corrientes nacionalistas, lo que pasa es que no son las que están en, en la primera fila. No, eso ni eh, hablar. Son, son las que se esconden, porque hoy el nacionalismo está visto como, como el peor cuco que puede haber, ¿no? ser nacionalista es. ¡Oh,
4: oh no, este, sí, este, sí. Este, no! No, no, es mala palabra. Lo que pasa es que también a lo largo de la historia creo que se ha confundido el tema sí. del patriotismo y nacionalismo. Exacto. Nacionalismo se ha con identidad nacional o cultural. Exacto. Eso es un tema grandísimo para tocar Porque sí. um, el nacionalismo Está asociado, sobre todo por la manija de izquierda A, a lo que es la, el, el milicaje, ¿no? la sí. bandera, el himno Y un montón de cosas, que eso es como un nacionalismo Exacerbado, ¿sí? podría decirle Sobre todo cuando levanta un muro identitario contra el otro
1: Siendo que la, la izquierda más rancia Y más revolucionaria Se decía se decía ser nacionalista Defendiendo bueno, la tierra
4: defendiendo no Preguntarle este... en su accionar a Lenin Y a, todo, y a, Cheque, <risa> y a toda esa gente <risa> claro. Si bien tenían una idea internacional, lo más nacionalista que iba. Exacto Uno de los problemas Hasta Grompone lo dice En sus libros que Grompone es un cerebro Un gran marxista Él lo dice Los talones de Aquiles del, de, de Marx Es el internacionalismo El humano no es un ser internacionalista Por más que lo quieran claro. A nivel comercial sí Porque negocios Hacemos ah, con sí, cualquiera sí, sí. Para, para la plata no, no Claro tengo... Pero para las ideologías globalistas Es difícil Porque la cultura La idea La religión Está en los países Sí ¿Cómo Lenin quería llevar la revolución rusa a otros lados si el, eran rusos? Y el interés de Rusia estaba ahí, económico, social, político. Claro. No era, ah, no, porque ahora somos la internacional y somos todos. No, nunca se dio eso. Hasta ahora, por lo menos, de los grandes puntos débiles se de, intenta. Esa, de, de esas teorías. ¿sí? Igual se intenta. Se intenta y se va. Generación
1: se... tras generación, también la gente, por eso cuando hablamos de perder la identidad, primero saber, bueno, cuál es nuestra identidad en realidad. Y luego de conocer los orígenes de nuestra identidad, es cuando decimos, ah, con razón, no tenemos casi identidad este somos una, una maldita mez y somos me reacios, mezcla
4: sí, y somos reacios sí y reacios bastante al, sacando otros países como Chile y Argentina que hay más casta acá somos bastante siempre el uruguayo medio bastante reacio a todo lo que brilla no mm. eso que sí, sí, ca sí, sí. caracteriza como humildones pero todo lo que brilla Lo tenemos medio ahí como sí el tema es que mm. no
1: todo lo que brilla es oro ni todo lo que es oro brilla eh... Bueno, eso
4: es un mal que sufrimos es como, <risas> como es un lado, así como es arriba es abajo Así como es abajo es arriba Muy bien. Terminamos con Prudencio Berro Que es una de las causas de la guerra ¿Por qué? Porque tocó intereses grandísimos Que tenía Brasil acá Que no gustaron sobre todo Por este tema ideológico, económico y político Tratar de zafar de la dependencia brasilera Que estaba expoliando el país Que la verdad claro. estaba trayendo mano esclava Que no se podía Y él era un gran liberal Trató de sacarle poder a los caudillos otros grandes macanas porque vamos a ir ahora? que tiene que ver Venancio Flores y el Partido Colorado en todo esto? Que es el inicio de la guerra de la Triple Alianza Él intentó favorecer Lo que sería una parte más democrática Constitucionalista Que los intendentes que eran los jefes políticos no fueran caudillo a sable Y fomentar un poco los cabildos abiertos En su sentido estricto, no, no, <risa> no el moderno eh, Los cabildos y, y que los ciudadanos tuvieran más participación En las intendencias Cosa que tampoco gustó ¿Qué pasaba? Los colorados, sobre todo los colorados de la parte más revolucionaria, por no decir Rancia, o etcétera, etcétera, estaba exiliados en Buenos Aires por temas políticos, la hecatombe de Quintero que no podemos tocar, bueno, no va a dar el tiempo. Teníamos a Verancio Flores y a, y a toda una, una casta de, de señores colorados exiliados en Buenos Aires. Enemigos de Berro, por supuesto. Berro los se había exiliado, si bien intentó buscar una amnistía, no quería. No querían y estaban sumamente enemistados. ¿Qué tiene que ver esto con Argentina? ¿Y por qué ir con los Colorados que estaban allá? Sacando estas políticas de Berro que enemistaban a Uruguay con el Brasil, teníamos a los Colorados exiliados, por un tema histórico, en Buenos Aires. En Buenos Aires estaba la guerra todavía otra vez de federales y unitarios. Ganaron los unitarios de Mitre, por supuesto, siempre los unitarios apoyados por el Partido Colorado. Teníamos a Venancio Flores, expresidente de Uruguay, como comandante del ejército de Mitre. Y Flores era enemigo de Berro. Entonces teníamos, a Berro tenía en contra a Argentina y tenía lo que las provincias argentinas, lo ¿no? que se llamaba claro. en esa época, y el imperio del Brasil de Pedro II como enemigo. ¿Qué pelotas que tenía Berro, no? Porque... No, no, sí, no, y aguantaba, ahora vamos a ver. Iba, iba. No tenía, no tenía. <risa> el nombre de las pelotas. Y las reformas las llevó a cabo, obviamente, no en el tiempo, porque duraban cuatro años la presidencia en esa época, mm. y un año de interinato entre un presidente y otro, que asumía, no había vicepresidente, el presidente del Senado, de lo que sería. Claro. Que en este caso era. Ah, lo tengo, ahí se me fue ahora. Está bien, no, no se preocupe. Entonces, eh, tenemos Argentina por el tema político en contra de Uruguay y Brasil en contra de Uruguay. Y Berro, que para mí, o sea, es un juicio, valor, una opinión personal, estuvo bien, intentó buscar un, un contrapeso geopolítico haciendo un eje Montevideo-Asunción. Bien. ¿Por qué? Porque Paraguay tenía, y vamos a hablar de Paraguay, tenemos que hablarlo, mm. Tenía un temita Paraguay que estaba también por el tema ya de las independencias virreinales, hasta con Uruguay, no estaban claras las fronteras. Y tenía problemas con Brasil, pues Brasil le venía choreando, para así decirlo, territorio a Paraguay. Y Paraguay, porque los ingleses entran. Ya explicamos por qué Uruguay estaba enemistado con Argentina y Brasil. Y buscó apoyo en Paraguay, pues Paraguay tenía un problema parecido, pues Paraguay había apoyado el bando argentino que fue derrotado. Perfecto. Exactamente, y tenía problemas territoriales con Brasil. Y eran nacionalistas porque estaba el amigo, el descendiente de Francia, Francia de apellido, mm. uno de los, el que, el, un dictador, no era presidente, era dictador, el que tuvo, el que adoptó a Artigas en el, en el exilio. Mm. Artigas ya estaba muerto en esta época. Francisco Solano López, un caudillo, le dicen el Napoleón, mm. eh, el sudamericano, era quien mandaba, mandaba, porque no era un presidente, era un dictador, en Paraguay. Bien. Francisco Solano López era proteccionista y ultranacionalista Tiene mil matices y historiadores, yo lo voy a decir de una forma general Era un tipo sumamente... Era una, era una especie de protosocialismo lo que tenía O un socialismo nacionalista, nacional, nacionalista mm. ¿Por qué? Porque tenía era autosustentable Su principal talón de aquí, les vamos a decirlo de entrada Antes de entrar a los otros detalles No aceptaba préstamos de Gran Bretaña O sea que su economía, al no estar endeudada Como nos pasa a todos hoy en día tenía una economía superavitaria Solano López tenía fue el primer el, tenía el ferrocarril nacional fue el primer ferrocarril hecho en Paraguay con mano dura paraguaya y que funcionaba en Paraguay <risa> sin ningún préstamo europeo al contrario Solano López con su esposa Lynch que eran señores de bien habían ido a Europa y ellos traían técnicos de Europa como todo lo contrario Argentina, Uruguay, Brasil que iban los técnicos allá a europeizarse para después sí. volver con préstamo y endeudar al país y bueno, funciona ahora no Más sí, o menos. Sí, 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 claro. Paraguay hacía lo contrario, traía técnicos de Europa y trataba de solucionar, tenía los hornos guaraníes, las fundiciones guaraníes donde hacían hacían sus propios cañones, propias balas, escopetas, o sea, tenían una industria que se autosustentaba, era autárquico Paraguay y estaba aislado. Y la única forma de llegar por río, por el Paraná o por otros ríos, ellos los tenían bloqueados. Entonces Paraguay tenía una, era, fue un, como un protosocialismo nacionalista, mm. nacional. Claro. Es, es algo bastante digno de mencionar, porque en, fue un desarrollo que no se dio en ninguna otra parte. Y el tipo, de, o sea, era conciencia que se hacía, no era que fue casualidad. O sea, lo, obviamente, como decía la China de, de Sudamérica, su su impronta histórica lo ayudó en ese en ese sentido, pero tenía una economía increíble que no va acorde a lo que hoy podemos llamarle el orden mundial. Claro. El orden financiero internacional, que en la que endeuda a las naciones lo que hoy en día se pulió que tenemos todas las organizaciones financieras del mundo financiando sí, y endeudando países y comprando político claro. en el caso paraguayo pasó en, con, con la Alemania la Alemania nazi pasó también ese tema un día lo vamos a tocar el tema de tratar de escapar de la finanza internacional son de los talones por los cuales en un momento te van a hacer bolsa claro y fue lo que le pasó a Solano López ¿y por qué Uruguay tenía la culpa de esta guerra? porque al Berro alinearse que tenía esa escuela un poco proteccionista y desarrollista aliarse en contrapeso con el Paraguay de Solano López los británicos dijeron para. ¿cómo es la cosa acá? si bien Paraguay le compraba a Gran Bretaña eh, productos, o sea no se dejaban endeudar ni claro. entrar de ninguna forma, entonces Gran Bretaña no, podía, no tenía forma de sujetarle la correa al gobierno como si pasaba acá, en estos lugares Vayamos directo al conflicto. Esto sí. es más o menos para entender la enemistad de Uruguay con Argentina y la, enem la enemistad del gobierno blanco, no de Uruguay, sí. con el Brasil y por qué el gobierno blanco, que era enemigo de estos dos, se alió con Paraguay. Paraguay. Por ideología, pero también por un contrapeso. Paraguay no era una potencia, pero sí tenía un ejército propio eran, bueno, son guapos, los paraguayos son bravos, bueno, guapo Sí, 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 me agarré a trompada con un paraguayo
1: jugando al fútbol Y nos fue un, un, ¿Sí? un lindo contendiente, sí, nos dimos
4: <ríe> Qué linda anécdota Terminamos, linda.
1: sí, sí, yo jugaba en, allá en Buenos Aires Y jugábamos con unos paraguayos que jugaban descalzos al fútbol Ah, o sea, bravos, para sí, son Para que tengas viejos. una idea Peleaban descalzos Y en esta claro, y jugaban al fútbol descalzo Y nos dimos un trancazo y nos agarramos a trompada y nos dejaron nos ah. dimos un buen rato hasta que, como que lo dijimos, oh, ya está. Ya está ¿no? Y terminamos tomando una cerveza y abrazados. Como, eh, como debe una... ser. Sí, como ¿Cómo debe, debe ser.
4: ser. Cero rencor y tipete, de estoy un digno contendiente. Sí,
1: sí, sí. Un paraguay.
4: Son bravos los paraguas. Son más. bravos, son bravos. Y. ¿Cómo será que el día del niño ellos lo festejan el día de una masacre que vamos a ver ahora de niños que hubo en esta guerra? Para que veamos la tragedia, <risas> lo que fue. Sí. La guerra tuvo la batalla de los niños, ahora vamos a ir a ver También uno de los detalles, porque ese es detalle anecdótico, pero vamos a ver por qué empieza la guerra. Porque también Prudencio Berro se metió con la iglesia. Eh, hubo un momento, un tema particular. No por podés un, hacer eso. Por claro. un entierro con la masonería intentó eh, secularizar los cementerios. Entonces se peleó, terminó a, a Damas Antonio Larrañaga, que era el, el monseñor de acá, lo, lo exilió a Buenos Aires. Todas esas cosas no ayudaron, vio, a al claro, contexto obvio, internacional. Obviamente, obviamente. Y se, y se granjeó que Venancio Flores, colorado, apoyado por Mitre, anti-blanco, si mandan su cruzada libertadora, que era que iban con los pabellones del Partido Colorado a liberar el país del yugo blanco con cruces. Entonces era la cruzada libertadora como un cruzado. En la Edad Media, ¿se acuerdan las cruzadas? Sí, claro. Un fenómeno. Iba a recuperar Tierra Santa y Montevideo parecía ser Jerusalén. Y la orden del temple era <risa> Venancio Flores. <risa> Dios querido. Es linda, pero... Es muy rica la, la, la historia. Es rica la historia. Digamos. Y yo, obviamente, para que se entienda y con humor se descontextualiza un montón de cosas que es, no, lo que no hay que hacer son hijos de su tiempo, o sea, no, no era ridículo en esa época. Claro, lo no, hacían, no obviamente. Era, era una Era una, una tiria floja de poder, era lo que se hacía, pasara de huello a todo el mundo, era el más guapo contra el más guapo, ¿no? Era lo que se usaba en esa o sea, época. Es como
1: ver hoy personas semidesnudas desnudas este, con escudos gritando en el medio de, de 18 de julio, corriendo, diciendo, ¡Esparta! O sea, lo veríamos como algo, ¿no? Bueno, Pero en ese si, momento...
4: Si Solís lo veía en su momento cuando vino, hubiera no. tenido algo que decir al respecto. Claro. ¿Qué tribu es esta? Bueno, claro. Pero se lo hubiera, traela, me, me sirve se lo, hubieran, se lo hubieran comido igual A, a Solís como hicieron <risa> O dicen que hicieron Bueno, se metió con la iglesia, etcétera. O sea, perro
1: se metió con la iglesia Se metió con el imperio Brazuca Y se metió con eh, Buenos Aires O sea, Claro, eh,
4: porque él había apoyado al bando que perdió Exacto no era que se apoya se mantuvo neutral, pero era enemigo de los que ganaron. Eso sí. Exacto. Entonces intentó aliarse con Paraguay, que era enemigo de todos. O sea, la combinación, la linea, la, la regla de tres, esa dialéctica... Pero Uruguay no.
1: o no hace nada o hace tremendo quilombo. O sea, es, es una cosa de locos. ¿Qué
4: quiere que le diga? Siga, <risa> ¿Pas siga, siga? le digo, patear el tablero, siga, siga, para siga, hacerle hay siga. que hacerla bien. 1863, a tres años de que este señor Berro... Y le estaba, viniendo, le estaba haciendo bien. Le estaba haciendo bien. O sea, mm. los números, sobre todo Barran y Nahum, que son historiadores que manejan muchísimo número... Lo avalan, por lo menos En tema exportación, importación y proteccionismo Le venía yendo bien Pero bueno, el amigo Venancio Flores, caudillo colorado No hemos hablado de él, pero bueno, viene de la vieja guardia De Rivera, cuando era joven en aquella época Bueno, invade Apoyado, por supuesto por no, para ¿usted me está hablando de un, de un colorado invadiendo? No, no, no puede ser Nunca pasó eso ¿Usted me está pasó? hablando de un
1: colorado invadiendo? No Nunca
4: pasó No, no descontextualice, no me descontextualice <risa> No se vaya por esa rama ¿sí? <risa> No me no, no, porque ahora en el Parlamento
1: están como las carmelitas descalzas, ¿no? Diciendo que, apuntando a diferentes partidos, bueno, en este caso Cabildo Abierto, como dicen ay, ellos son, este, ¿no? Y, y bueno. Y lo hacemos en la historia. O aliándose con el Frente Amplio, con teoria, supuestamente la izquierda o el socialismo. Lo eh, pasa diciendo, que depende del y... sector, ¿viste? Que en el color
4: están los riveristas, los vallistas sí. y la afinidad política siempre se rosa uno con, los un con un lado con los el, bochis, el bochismo. <risas> todo ese tipo de cosas se va por un lado para otro. Y bueno. Le pasa que un poco lo que estamos haciendo ahora Con un afán como de enseñar o que la gente se cuelgue Es lo que hacen los políticos para hacer política Exacto. Que es lo que venimos hablando del primer programa La descontextualización para sacar un provecho propio Por eso decíamos que la historia Es una, es ideología y es una herramienta del poder ¿Por qué se señalan con el dedo uno y el otro? A ver, acusar al partido de Colorado hoy en día de porque dio cinco golpes de Estado en la historia invasiones y mató a todo el mundo, es ridículo porque esa gente no está más y han cambiado los tiempos pero es la verdad. Eso es ponerse... ¿Viste cuando dicen se la puso
1: con vaselina? Bueno, eso es una un, vaselina, vaselina
4: <ríe> Es con vaselina, pero ¿qué pasa? Que, más, que sí, está, no se puede
1: culpar a los políticos de hoy. Y los tiempos cambian. Pero el tema día... que fueron formados, Pablo, en, en una ideología partidaria y política. Y bueno, pero de eso es lo o que, sea, que estamos que estar hablando. A fin. Acá. Eso es lo que Entonces, estamos bueno. hablando acá. Y uno, eh, pero hay colorado. No se lo puede críticos. culpar, pero sí por, por omitir o por avalar O sea, ciertas, ciertas cosas. ¿tá?
4: Y sí, bueno, está.
1: O vender eh, otra propaganda. Cuando en la raíz El accionar y, y las veces que levantan la mano Y lo que proponen Van muy acorde A, a su historia Digamos
4: A veces Y es que hay cosas Que nunca cambia? Siga <risa> mi amigo El amigo acá Es cuando muchos dicen Que es el inicio De este genocidio paraguayo ¿Qué tiene que ver? No llegamos Pero lo vamos a ir Porque la guerra La vamos a pasar un poco Por arriba Insisto O sea es para el final Porque la guerra o sea, Se busca No vamos Batalla por batalla claro. La dividí en, en, en cuatro secciones La guerra Para que se entienda Pero nada más Venancio Flores Invade el Uruguay invade y empieza una guerra Berro aguanta los trapos Berro aguanta los trapos, pero bueno, empieza a perder porque ¿qué pasa? tiene el apoyo de Brasil que ya habíamos hablado con todo este tema económico y aquí viene esto bueno, Berro termina su mandato el 1 de marzo del 64 duraba cuatro años, queda el presidente interino hasta las próximas elecciones que nunca se hacen, porque Flores termina ganando y da un golpe de estado Atanasio Aguirre, que era el, el presidente interino del Uruguay se ve ultimado por Brasil que apoyaba la revolución de Flores se ve ultimado con unas condiciones ridículas que era para invadir Uruguay de que le estaban sacando ganado y un montón de cosas ridículas que no vienen al caso por el cual Brasil termina invadiendo Uruguay para apoyar a Venancio Flores obviamente el gobierno blanco o sea el gobierno interino se termina rindiendo ante el avance de Brasil y el apoyo de Argentina financiero y armamentístico a la revolución colorada por los, el tema unitario que ya hablamos, bueno, termina Flores, el gobierno colorado que todos querían, los brasileros querían y los argentinos querían, termina el gobierno en Uruguay que ellos querían, Acordes, Aplastando así
1: las ideas de Berro, digamos. Las ideas de Berro sí. y la accionar de Berro. Y la accionar de Berro.
4: Que bueno, fue, fue incipiente porque a los tres años se le, le hicieron la guerra y lo bajaron. ¿Qué tiene que ver Paraguay? Ahora vamos a la guerra lo Paraguay. Paraguay, <ríe> pobre Paraguay. Como era aliado, estaba si ese eje que Montevideo-Asunción. Intentó salvar al gobierno blanco Que era su único parte de apoyo Porque había había habido un acercamiento diplomático De navegación de ríos mm. Entre ambas ideologías y ambos regímenes Entonces, ¿qué hace Paraguay? Para intentar descomprimir La invasión brasilera De Uruguay Ataca el Mato Grosso Por así decirlo Burdamente, esto requiere un trabajo Más grande, que no voy a entrar, pero Paraguay para descomprimir el ataque brasilero y retrasarlo para apoyar a Berro y el gobierno blanco ataca el Mato Grosso pero Brasil es la Rusia de América claro es inabarcable entonces se dio cuenta de que en un momento que por más que atacó el, el, el Mato Grosso no era, es Brasil bueno lo invadió le dio flor de salsa le ganó todas las batallas lo invadió y lo, retra, lo retrasó acá vino Tamandaré y bombardeó Paysandú acá está lo de la, la heroica Paysandú Leandro Gómez que resistió hasta el final con 800 hombres como contra 2000 que fue asediado por mar por tierra que fue el último reducto institucionalista Leandro Gómez Masón, Blanco todo bueno fue el último héroe de, ese, de esa época mm. que se resistió ante la intervención extranjera y falleció lo fusilaron lo mataron y después le cortaron la cabeza y un montón de cosas más lindas que se hacían en esa época pequeños detalles pequeños detalles que no vienen al caso por el amigo Flores y el Goyo Geta el Goyo Álvarez todo ese tipo de de gente linda que había en esa época que está bueno ya vol vol volveremos sobre eso y haremos programas lindos porque hacían justas en, ba en batalla a caballo con lanza hacían cosas lindas en esa época había cosas, lindas, había cosas lindas se perdieron los valores acá empieza la guerra Paraguay invade el Mato Grosso y también para ayudar para descomprimir fue todo estratégico para descomprimir el avance brasilero invade el Mato Grosso y pide a Mitre o sea al, Ar al presidente de Argentina uh -huh. permiso para pasar por Argentina, porque Uruguay y Paraguay no tienen frontera, pide permiso para meterse con sus ejércitos y combatir al Brasil acá para salvar a Berro acá, pero como en esa época era todo lento, no había, se mandaba un whatsapp, claro, no obvio. había aerot servicio aerotransportado, no había nada de eso cuando se eh, pide permiso, Mitre le dice que no y Solano López, el presidente, el dictador de Paraguay, sabía que los argentinos estaban apoyando claro. y estaban combatiendo a su aliado uruguayo Termina declarándole la guerra y e invade el norte argentino, invade y toma la, la, la ciudad de Corrientes. O sea que Paraguay em, empieza con un expansionismo, ataca Brasil y ataca, ataca Argentina, el norte argentino. O sea que la guerra teóricamente la empieza Paraguay en los hechos, pero ¿qué tenemos detrás? El interés británico de sacarlo a la luz, o sea, como venga, venga, claro. perrito, tenemos y los intereses regionales el Brasil que le quería sacar territorios Argentina que era enemigo porque Paraguay la dictadura paraguaya que era muy fuerte y con toda esta parte económica que teníamos tenía el tren su propia fábrica de armas mm. sus propias fundiciones de industriales en, la, en lo que eran las la, la,
1: hay que bajar este loco hay que sea.
4: bajarlo porque aparte no no condecía no con, con la identidad liberal y financiera de libre mercado y un montón de cosas que tenían los liberales sobre todo de esa época que la siguen teniendo hoy en día y no es una crítica es lo que es o sea son, eh, son enemigos eh, y este, el proteccionismo nacionalista y el liberalismo de libre mercado son incompatibles sí sí claro ¿tá? le pasó mucha dictadura derecha y izquierda les pasó cuando eh, una de las causas de la guerra la segunda guerra mundial de Hitler es esa está el, el boicot comercial y, y un sistema intentar hacer un, un sistema comercial que se saliera de la banca internacional chao o sea esos son son eh, cosas que terminan en guerra porque tocas el poder la banca el banco mm. y un montón de tipo de cosas que bueno es lo que es es la historia sí, claro y ahí empieza nuestra guerra Paraguay tratando de salvar al Uruguay quedó solo ¿por qué? porque Uruguay pierde claro. entonces en el momento en que él estaba atacando a Argentina y estaba atacando Brasil para salvar el gobierno de Ruperro ya había caído y estaban los colorados acá entonces se vio solo y se había dado el primer tortazo claro. entonces después se firma acá un primero de mayo de 1865 el tratado, el pacto de la triple alianza. Mm. Que era un pacto complejo, traje los puntos, no lo vamos a leer, traje el artículo 1 acá, que la República Oriental de Uruguay, el emperador del Brasil y la República Argentina contraen alianza ofensivo-defensiva en la guerra provocada por el gobierno del Paraguay. O sea, <risa> <risa> ya, sí, en la Pero somos unos fucking traidores, o sea... No, no somos unos traidores, lo que pasa es que... Eh, ganó la facción política Enemiga de ellos Bueno, los colorados Los chapulines sí, pero Tremendos, no, tremendos son, traidores es que no O sea, yo no los acuso traidores Porque ellos ya eran enemigos de antes Lo que hicieron sí, fue sí, ascender al sí, poder sí, pero igual o sea, actuaron una, o traidorancioso hubieran si,
1: traicionado a argentina. Pero si uno va al, al, después, no, sobre la persona, porque acá dice uno, Esteban se está haciendo fan de Berro. No, 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 conozco parte de la historia. <el>, claro, <risa> ahí o sea, ya te... por lo de los huevos, no, 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 no. Ya, ahí ya sí. me quieren, no te hagas el vivo, Guzmán. Este, <risa> claro, el tema es que las ideas eh, de, de Berro en ese momento, eh, eran honorables, digamos, para el país, para la identidad sí, claro. del país. Entonces, por eh, veo a un, par, a un chapulinerío le mando un saludo a toda la gente que es Partido Colorado, este histórico de un traidor a su propio pueblo porque las ideas hubiesen sido en ese momento también estar enfrentados, bueno, eso nos demuestra cómo hoy somos tan endebles ¿no? A, al financiamiento ¿no? Sí. económico, a la injerencia extranjera y es imposible revertir eh, la injerencia extranjera porque ya ha sido somos totalmente dependientes ¿cuántos somos dependientes y cuánto han vendido de nuestro propio país y cuánto cuán endeudados estamos ¿Y sí. ¿cuántos compromisos tenemos?
4: o sea te, tenemos no tienen los que manejan los hilos de, del poder ¿no? sí tienen mire que 150 años que es de esta guerra Parece mucho tiempo, pero en realidad no es mm. Son pocas generaciones Y hay cosas que se mantienen mucho tiempo más de lo que ha pasado sí, claro. Y esas cosas pasan Yo en, en el caso de esta guerra, por ejemplo eh, Hay un libro interesantísimo Que es Fuente Primaria O sea, Fuente Secundaria porque recopila Fuente Primaria pero claro. Es Fuente Primaria porque se llama eh, El umbral de la triple alianza de Se llama Juan Oribe eh, el, el autor que luego es un libro que transcribe las cartas de los documentos de la oficina británica en Uruguay con Buenos Aires y con Londres de cómo las cartas que se enviaban los gobiernos en todo este trajín el tipo como medio como que demuestra cada uno saca sus propias conclusiones porque uno lee las cartas yo lo leí el libro leí me leí casi todas las cartas son una banda mm. de las cartas lo que en su momento es el Blue Book o sea el, el, el Foreign Office británico las cartas que se enviaban con, que siempre eso siempre cubrieron sus intereses comerciales en todo, sí, todo sí, el claro. mundo ¿no? y está bueno leerlo y ahí te das cuenta de que a mi punto esto es una opinión la historiografía que trata de sacarle importancia a los británicos para mí no tiene fundamento para mí Gran Bretaña estuvo atrás de la guerra porque yo qué sé barra y que son unos monstruos yo no me voy a poner a comparar pero ellos dicen que Gran Bretaña en realidad lo que hizo fue aprovecharse de que los países americanos hicieron Huáscar una guerra no mentira porque Brasil hay muchos que dicen que la deuda externa de Brasil es parte del endeudamiento británico Que tuvo para financiar esta guerra con Paraguay O sea que no es casualidad Que los británicos sí, lo claro, hicieron claro. la la Los británicos tampoco, porque los británicos es la gente La banca Claro. El sistema financiero internacional, que no existía como está, en buena esa,
1: está, está buena esa aclaración, porque si no empezamos con el simplismo de que todo
4: alemán es. es, es no, nazi. Es y, medio nazi. Y claro, este, o, to, o comunista. O, sí, claro. Porque ¿no? el, las ideas también de ahí salen de Alemania. Sí, sí, sí. sí pero y acá, es, desde una mirada, este, es, es nazi claro
6: ah,
4: ahí está bueno yo conozco gente que les dice directamente a los alemanes nada, sí, no. sí, es, como si era, era, es como ir a Alemania y que le digan los uruguayos pachequistas o le digan claro. eh, mujiquistas claro. si no, pará, no digas eso. los uruguayos claro. los políticos hacen lo que quieren
1: claro, exacto. ahí está bueno eh, siga usted porque nos quedamos en el punto donde se firma ese pacto se firmó
4: Británico. el pacto por esto que estamos hablando pero venía el caso y los británicos estaban atrás hmm. pues es una opinión personal pero hay historiadores que lo avalan esto importantes y yo me adhiero a esa teoría entonces, bueno, en el, en el momento en que se firma este pacto, Paraguay estaba invadiendo los dos países, los dos gigantes. Eso es un hecho. Pero por el, el por qué nadie lo dice. No es que nadie lo diga, esto está en todos lados. O sea, Esto, mm. esto es público, es, se llama historia de divulgación. Lo que pasa es que nadie lo sabe y nadie lo dice tampoco. porque. Y ahora vamos a ver por qué. Empieza la guerra porque se firma un tratado. Claro. De este que acabamos de leer.
1: leer. Repita
4: <risa> el artículo 1 ahí. De,
1: de el ese artículo 1...
4: Del, la, el firmado el primero de mayo de 1865 dice la República Oriental del Uruguay, el Emperador del Brasil y la República Argentina contraen alianza ofensiva o defensiva en la guerra provocada por el gobierno de Paraguay. <risa> muy, muy conveniente el artículo. Sí, 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 sí. Después había otro, ¿no? Eh, no de poner la, Uno de los otros, el artículo 6 decía, no lo voy a leer textual, porque, pero decía, no de poner las armas, no de poner las armas. Eh, hasta que el gobierno paraguayo no haya caído. ahí también hay un interés de no destruir en sí el aparato político eh, y claro. eh, si Viene la guerra, eh, se divide en cuatro, la campaña de Mato Grosso, que ya la vimos, la campaña de Corriente, que es la otra, después viene sería la campaña de Humayatá, que es el contragolpe de los aliados. Viste, cuando Hitler invade sí. a Inglaterra, así que después viene el contragolpe, sí. empieza a perder, bueno, lo empiezan a liquidar, empiezan a... Igual hay que admitirlo, más allá de, O sea, no hacer un, un honor al militarismo, pero la verdad que el huevo de los paraguayos... Sí. Fue de dimensiones infinitas, porque, eh, sabiendo que iban a perder, luchando contra tres, dos gigantes y Uruguay que mandó 5.000 tropas nomás, pero fue reponiendo las bagajes. Bueno. Eh, lo que pelearon, claro, eh, terminaron luchando con mujeres también y con niños. Ahora lo vamos a ver. En la, hasta el 68 venía más o menos bien la guerra, Paraguay perdiendo, pero venía más o menos bien. Y un momento se desmorona, porque las cosas ya, un momento de la economía, no te da, claro. pusieron lo que se llama, lo que haría después la Alemania, la, la guerra total ponen a la gente, a los niños, a trabajar para la guerra, porque Solano López no se quería rendir bajo ninguna circunstancia, lo cual no hizo nunca. Y al final, en un montón de batallas las pueden buscar. Está la guerra, el, Uruguay pelea en esa guerra. Esperancio Flores va en persona a la guerra, a pelear, a matar paraguayo. La batalla del Boquerón, la batalla de Tuyutí, la batalla de, de, de del Cerro Corá, que es donde muere. O sea, hay un montón de batallas que no lo vamos a ver ahora. Eso se busca, se ve la guerra, de la Triple Alianza y libros. El tema es que, bueno, lo empiezan a derrotar militarmente, lo hacen en huasca y toman Asunción. Ya en el 69, a cuatro años de la guerra, toman Asunción. Solano López no se rinde, se va a la sierra y sigue improvisando ejércitos. Eh, bueno, hay un momento que mete. Obviamente ya estaba mal de la bocha, eso le pasa, le pasó también a, a muchos políticos, estaban destruidos por la guerra la paranoia, termina metiendo presa a su propia familia, eh, improvisó va, improvisó batallones de niños con bigotes y barba,
6: no, no, y los brasileños todos
4: los mataron a todos, hubo una, la batalla de las mujeres, una batalla que pelearon casi solo mujeres contra el Brasil, con lanzas y algunos cañones que les quedaban, y los brasileños, porque hay un momento que Brasil y Uruguay ya se repliegan de la guerra porque por el costo y político eh, político y económico, mm. porque la gente, está, acá estaba, hay que decirlo, estaba en contra de la guerra, y en Argen, los argentinos estaban en contra de la guerra, ¿verdad? Sobre todo acá, que éramos mandaderos. Porque Uruguay fue como mandadero, no tiene ningún interés y no sacó ningún provecho. Sigue siendo eh, para muchos casos. Y bueno, como ahora pudimos ver, eh, eh, el intentar
1: que Uruguay fuera el nexo para el diálogo entre la, la situación
4: de Venezuela y Estados Unidos, no se acuerda, ¿no? Sí, 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 cómo no. Bueno, lo que pasa es que Uruguay, como país tapón como que todos los muchos Sigue países tapones. Su trabajo de tapones claro tiene una legitimidad y también tenemos buenos diplomáticos mm. la verdad y hemos tenido bueno malo como todo pero digo siempre Uruguay gozó de una gran este, legitimidad internacional tiene apoyo de este tipo pero bueno la, la guerra se desarrolla es terrible la guerra en la batalla de los niños los brasileros como tenían el negocio de esclavos que termina cayendo por culpa de esto terminan llevándose eh, niños esclavos del Paraguay mujeres o sea el negocio de la esclavitud se llaman gente esclava el gobierno de Colombia fue el único que apoyó a, lo, a los paraguayos, le dio la ciudadanía y refugio. Pero los brasileños hicieron masacres, sobre todo los brasileños, Por ejemplo, a las mujeres de esa batalla las encerraron un, en un pastizal y las prendieron fuego, las mataron a todas. Y se estima que la población de Paraguay, como dije al principio, bajó hasta un 50%. Y había uno de cada tres mujeres y hubo estudios que dicen de que hubo un hombre de cada diez mujeres o sea que la población se vio reducida a una forma impresionante y la masacres y el secuestro de esclavos porque lo, la población paraguaya fue tomada, sobre todo los guaraníes fueron tomadas como botín de guerra a la gente, los niños fueron tomados como botín de guerra y fueron traídos o sea fue desmembrado Paraguay y como ya para cerrar Paraguay tuvo que aceptar un empréstito de guerra británico que hasta hoy en día le, le, lo saldó fue un, fueron, acá creo que lo tengo eh, aceptó doscientos mil libras y le terminó pagando en 32 millones, o sea, que quedó fundido Paraguay por los préstamos británicos después de la guerra para, el, para su reconstrucción. Claro. Y un montón de, de ese tipo de cosas. Bueno, el, el Brasil ocupó el Paraguay hasta 1876, mira todo el tiempo que lo ocupó, quedaron a, a, quedaron, destruyeron sus hornos, de, destruyeron su industria y quedaron en la tierra, su industria y su economía a manos de la usura financiera británica, del Banco Magua, que después se fundió, pero bueno, brasilero. Y la tierra quedó bajo manos de estos poderes y Paraguay, la verdad, muchos dicen que sí, otros que no, que no es la culpa, pero nunca se pudo levantar de este genocidio y de este ataque terrible a su ciudadanía y su industria y su economía. Nunca se pudo levantar.
1: Un saludo a todos los paraguayos desde acá. Un saludo, eh. un saludo a todos los paraguayos. Eh, nos tenemos que ir, señores. Pablo, eh, impresionante lo suyo y, gracias, y nos deja mucha punta. Vamos a ver qué nos trae la semana próxima. Vamos a ver qué tocamos sí. eh, porque hay varios temas y vemos a cuál le podemos le podemos centrar. Pablito, un placer loco. Gracias, Gracias. Por Saludos todo. a la gente ahí, eh, Maxi post... Pérez, Pablo Oraño en la columna de la otra cara de la historia. Maxi Pérez nos puso al aire. Esteban Quemada quienes saben la voz comercial Marco Pereira. Miguel Martínez en la web Y así seguimos con un montón de columnistas Y seguimos sumando gente que tiene ganas de enfrentarse Al relato oficial, a la otra cara de la historia A la manipulación global Bueno, acá estamos, esto es Bajo la Lupa De lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana Y nos vamos con enemigos como siempre Porque somos enemigos del de relato oficial De la tergiversación Y de todas las estrategias que nos dividan como pueblo Nos vemos mañana a las 7 de la mañana Chau, chau
0: Aquí. Esteban Queimada nos presentó Bajo la lupa